0: Was sind deine politischen Überzeugungen?
1: Politische Überzeugung. Meine politische Überzeugung ist, dass wir mal wieder mutig in die Zukunft blicken müssen. Ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielfach von der Angst getrieben sind. Dass viele, dass auf der einen Seite viele Leute da sind, die sagen oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter, wir müssen wir müssen uns, unser Planet ist nicht mehr zu retten. Auf der anderen Seite, Leute sagen, hier kommen Menschen mit Migrationshintergrund zu uns, die werden unser Deutschland zerstören. Und ich halte nichts von beiden. Persönlich sage ich, ich will, dass wir das erste emissionsfreie Flugzeug, am besten mit Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen, betankte Flugzeug aus Deutschland
0: bauen. Ja, aber da, da, da wird es doch helfen, wenn ihr als CDU sagt und das beschließt, okay, für Deutschland, Europa kommt dann als nächstes, in Deutschland ist das ab 2035 so, dann weiß Lufthansa, dann weiß, wissen die Flugzeugbauer, okay, wir haben jetzt 10, 15 Jahre Zeit,
1: wir müssen das hinbekommen. Aber weißt du, ob das realistisch ist? Ja, Das ist ja deren Problem. Nee, ist ja die Frage, ob das, ist das am Ende überhaupt realistisch, sowas hinzubekommen? Oder ist das, ein, ist das am Ende ein Druck, der, der dafür sorgt, dass wir dann komplett abgehängt werden?
0: Fordest du als JU-Chef, dass, die, dass wir das unterbinden müssen, das quasi ähm, Drohnenangriffe weltweit du über
1: Deutschland gesteuert. Ich überlasse das jetzt erstmal dem Außenminister und du fragst es nochmal in der Bundespressekonferenz. Hast keine Meinung dazu? Das überlasse ich dir. Warum hast du dazu keine Meinung? Das Nicht, dass ich keine Meinung hätte, aber ich würde es gerne mal in der Bundespressekonferenz weiterhören ohne mich. So, eine neue Folge Junge Wir sind in Berlin. Wo genau? Bei der Jungen Union in unserer Bundesgeschäftsstelle am Leipziger Platz. Und wer bist du? Ich bin Tillmann und ich bin der Bundesvorsitzende der Jungen Union. Aus Herzen Niedersachse und äh, leidenschaftlicher Fußballfan, auch in schlechten Zeiten, halte ich zu Hannover 96. Oh Gott, das, das sparen wir mal
0: aus. Und ja, Fußball, Wir sind ja nicht beim Fußballpodcast, da musst du in den Rasenfunk gehen, oder so?
1: <lacht> auch das immer wieder gerne.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Äh, Junge Union, was ist das? Die Junge Union ist die größte politische Jugendorganisation Europas. Und äh, wir haben 100.000 Mitglieder, sind äh, hier und engagieren uns vor Ort. Äh, aber natürlich auch auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern für die Interessen der Jugend.
0: Größte Jugendorganisation. Ich hatte äh, letztens gelesen, die IG Metall-Jugend hat mehr äh, Mitglieder. Größte politische Jugendorganisation. Aber die IG Metall ist ja quasi auch als Gewerkschaft politisch engagiert?
1: Na, ja, erstmal organisieren die sich für die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und äh, da sind sie eine Interessensvertretung. Mhm. aber politisch im politischen Sektor als unter den politischen Parteien, Nachwuchsorganisationen der politischen Parteien, sind wir dann mit 100.000 momentan die Größten.
0: 1980 gab es so 250.000 Mitglieder bei der Jungen Union, jetzt habt ihr nur noch so circa 100.000, seid ihr dann 20, 30 nicht mehr existent?
1: <lacht> das hast du gut bei Twitter aufgepasst. Das ist ja eine Follower-Frage gewesen. Von daher ist ist sicherlich so, dass wir da verloren haben. Wir erleben momentan, dass überall so ein bisschen die Bindungskraft sinkt. Aber wir sind guter Dinge, dass wir auch in Zukunft existent sind. Wir haben allein im letzten Jahr, im Jahr 2019, 5.500 neue Mitglieder gehabt. Und wenn man sieht, dass so der Durchschnittskreisverband bei uns so 250 Mitglieder hat, dann sind das... 25 Kreisverbände, roundabout, das Mhm. ist schon, oder 22 Kreisverbände, ist schon eine ganz gute Zahl. Wie wie ist so die Geschlechterverteilung bei euch? Wir haben zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen, das äh, ist nicht zufriedenstellend und ich wünsche mir, dass mehr Mädels dabei sind und äh, deswegen herzlicher Aufruf an alle, die Bock haben mitzumachen, insbesondere natürlich auch äh, an alle Frauen, gerne dazukommen. Aber worin liegt das? Ja, das ist natürlich auch eine gewachsene Struktur. Das erleben wir ja auch in den, in vielen Parteien, dass also die Struktur bei der CDU ist sogar noch ein bisschen schlechter. Die haben, glaube ich, gerade mal 26 Prozent Frauenanteil. Mhm dass äh, sich viele Frauen äh, weniger engagiert haben im politischen Bereich in der Vergangenheit. Wir erleben aber, dass wir momentan sehr viele aktive und junge äh, Frauen haben. Zum Beispiel hier eine äh, Bundesgeschäftsführerin, die erste Bundesgeschäftsführerin, haben äh, eine neue weibliche Stellvertreterin im letzten Jahr bekommen, zwei neue Landesvorsitzende in Bremen und in Schleswig-Holstein. Von daher, die Frauen sind auf dem Vormarsch und äh, ich unterstütze sie dabei.
0: Was tust du konkret dafür, dass mehr Frauen in die junge Union gehen oder... Mädchen, können Mädchen auch schon reinkommen? Ab wann kann man bei der Jungunion rein? Ab 14. Ja, Also auch Mädchen. Genau. Mädels. Jetzt guckt hier gucken, gucken, gucken eine 15-Jährige zu und sagt, genau. Jungunion, warum nicht?
1: Pitch mal. <lacht> pitch mal. Ja, also wir äh, interessieren uns äh, dafür, was euch interessiert. Gerade bei den Frauen habe ich gesagt, okay, lasst uns einen, wir haben sozusagen einen Kreis gegründet, äh, mehr Mädels. Und äh, die sind, sollen selbst auch die Ideen und die Punkte anmerken, was ihnen eigentlich fehlt an unserer Arbeit. Und da sind sie gerade dabei, sie sich sozusagen aufzustellen. Auch da sind alle äh, jungen Mädels herzlich willkommen, dort mitzumischen und ihre Ideen einzubringen, was muss sich eigentlich an Politik ändern, was muss sich auch vielleicht an der Jungen Union ändern. Und ähm, genau da will ich reinhören und eben nicht sagen, ich gebe das jetzt mal von oben vor, so muss es gemacht werden, dann wird das alles gut, sondern euch zu hören ist eigentlich das Entscheidende.
0: Es da schon erste Erkenntnisse, woran es liegt.
1: Genau, wir haben jetzt zum Beispiel so ein Förderprogramm aufgelegt, wo wir gemeinsam mit Seminarpartnern, Mädels dabei unterstützen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen selbstbewusster in die Diskussion zu gehen, wo wir sagen, wir machen Rhetorik-Coachings, wir machen Self-Marketing-Coachings und ähnliches, um insbesondere diejenigen, die jetzt vielleicht dann auch schon ein bisschen weiter sind und Interesse haben, mal ein bisschen professioneller Politik zu machen, diejenigen dann auch zu unterstützen dabei und auf dem Weg zu begleiten, möglichst äh, auch ein Aushängeschild für die CDU zu werden.
0: Self-Marketing-Coaching und Rhetorik-Coaching, warum warum braucht man das? Hast du das auch schon gemacht?
1: Ich habe es auch schon gemacht und äh, sage, es ist immer wieder ein Gewinn, äh, sich auch selbst zu hinterfragen und zu gucken, was kann man noch besser machen, wo kann man noch besser werden und ein sicheres Auftreten nach draußen. Wie vermarkte ich mich? Wie werde ich vielleicht auch besser im Bereich Social Media? Was natürlich totaler äh, total schnell wird. Äh, nicht nur solche Formate hier wie bei euch, mhm. sondern auch äh, in anderen Bereichen. Äh, wir diskutieren gerade auch über die Frage TikTok. Äh, braucht man das? Soll man das nutzen? Mhm. Auch als Politiker. Und äh, das sind halt so Punkte, da gibt es ganz, ganz schnelle Wandlungen und da muss man äh, immer dranbleiben und wir wollen da ein Motor sein, der auch vielleicht den ein oder anderen Älteren mal so ein bisschen auf Spur bringt.
0: Was hast du denn beim Rhetoriktraining gelernt? Redest du jetzt so, wie du jetzt redest, weil du Rhetoriktraining hattest?
1: Nee, das Rhetoriktraining hat insbesondere mich selbst hinterfragen lassen. Also dass ich äh, vielleicht, also ich bin jemand, der redet sehr schnell. Das man wahrscheinlich nie aus mir rausbekommen das ist einfach so aber das bin am Ende auch ich und ich halte nichts davon dass man so overcoached äh, durchs Leben geht und alles muss irgendwie perfekt sein sondern am Ende will ich ich sein aber sich selbst mal vor einer Kamera zu sehen und äh, einfach mal zu sagen okay du hältst jetzt du hast eine Vorbereitungszeit hältst einen Vortrag und äh, der wird dann aufgezeichnet und dann guckst du dir das auf einem äh, auf dem Fernseher an oder wie auch immer oder auf dem Bildschirm Das ist natürlich etwas, was viele Leute gar nicht so häufig erleben. Und äh, das, äh, wenn dann dein Rhetorikcoach sagt: Achte doch mal darauf, dass du vielleicht deinen Kopf gerade hältst oder achte doch mal darauf, dass du sicherer stehst, Mhm. dann sind das so kleinere Tipps, über die man, äh, die man sozusagen vielleicht vorher gar nicht so selbst über sich wo man sich so nicht so selbst hinterfragt hat oder selbst über sich selber nachgedacht hat, was einfach hilfreich ist.
0: Gab so inhaltliche Tipps, wie du Fragen ausweichst und so? Äh, Gab es sicherlich auch, ja. Aber
1: sicherlich. will ich heute nicht testen. Gut, ja, ich hoffe, dass du sie <lacht>
0: nicht anwendest. Nein, bei dir doch nicht. Aber äh, bekommst du das denn, wenn du JU-Chef ge- geworden bist oder bekommt man das schon vorher? Ist das schon?
1: Nö, bei uns, äh, wir machen das, wir bieten das auch für das Neumitglied Mitglied an. Hm.
0: So, äh, nochmal kurz zurück zu den Frauen. Äh, Seid ihr denn, macht ihr auch so, habt ihr politische Inhalte, die Frauen ansprechen?
1: Also ich halte nichts davon, dass man jetzt sagt, äh, wir machen jetzt politische Inhalte für Frauen und politische Inhalte für Männer. Sondern am Ende machen wir eine Politik äh, für alle. Es es äh, gibt ja
0: zum Beispiel jetzt letztens Tamponsteuer. Hm? Habt ihr euch da auch für die Senkung der Tamponsteuer
1: eingesetzt? ist eine Kernforderung der Jungen Union gewesen mit einer eigenen äh, Online-Kampagne. Und äh, von daher waren wir diejenigen, die das auch insbesondere mit in der Bundestagsfraktion gepusht haben. Auch mit äh, jungen Abgeordneten aus der jungen Gruppe ist etwas, was äh, von unserer Seite äh, unterstützt worden ist und auch äh, mit initiiert worden ist.
0: Und so Quote, Frauenquote in Aufsichtsräten und so weiter?
1: Persönlich, äh, bei uns gibt's es, äh, also ich persönlich, aber auch wir haben einen Beschluss, dass äh, wir uns eigentlich gegen Quoten aussprechen. Wir wollen, dass äh, die Frauen nach oben kommen, weil sie gut sind, nicht weil es eine Quote gibt. Die viele junge Frauen sagen mir, ich persönlich möchte dahin, weil ich bin gut und ich weiß, was ich kann, aber ich brauche dafür keine Quote, ich will am Ende keine Quotenfrau sein und äh, da führen wir leidenschaftliche Diskussionen drüber, weil es natürlich auch bei uns äh, innerhalb der CDU gerade auch viele Ältere gibt, die äh, sich auch manchmal Quoten wünschen, aber genauso wenig, wie wir eine Jugendquote einfordern, fordern wir auch eine Frauenquote ein.
0: Das heißt, wenn du meinst, wenn eine Frau gut ist, dann schafft sie sich auch gegen die Männerzirkel durchzusetzen?
1: Wir wollen sie dabei unterstützen, dass sie sich am Ende durchsetzt. Und deswegen machen wir eben Coachings, deswegen bilden wir Netzwerke, wo Frauen wie Männer drin sind. Und äh, dabei werden wir sie unterstützen. Und das ist unser Anspruch an uns selber. Mhm. Ähm, ich persönlich habe das immer schon getan, auch als ich noch in Niedersachsen äh, Landesvorsitzender war, haben wir damals beispielsweise mal durchgesetzt, dass die jüngste Abgeordnete im niedersächsischen Landtag äh, eine Frau geworden ist. Ähm, aus äh, unseren Reihen, aus der Jungen Union und äh, die jüngste CDU-Abgeordnete, muss ich dazu sagen. gibt noch eine, die ist noch ein bisschen jünger, die ist beim den Grünen. Aber ähm, die ist äh, 28 gewesen damals und äh, ist in den Landtag eingezogen, weil wir sie als Jungen Union unterstützt haben und sie auf Platz 6 der Landesliste gelandet ist.
0: Jetzt hattest du, ich erinnere mich, bei dem letzten Parteitag, du hast dir ja gewünscht, irgendwie es eine Urwahl für die Vorsitzenden gibt oder Kanzlerkandidaten, irgendwie sowas. Jetzt bist du ja auch gewählt worden zum Vorsitzenden der Jungen Union gibt's das denn bei euch schon? Macht ihr eine Urwahl, wenn der Vorsitzende oder die Vorsitzende gewählt wird?
1: Also wir haben äh, gefordert, dass es einen Urwahl beim Spitzenkandidaten für die Kanzlerkandidatur äh, gibt, äh, nicht beim äh, Parteivorsitzenden. Das ist schon nochmal ein Unterschied, weil eine Partei wählt natürlich ihren Vorsitzenden. Beim Kanzlerkandidaten ist das das Aushängeschild, was für Deutschland äh, am Ende ähm, dann auch ins Rennen geht ums Kanzleramt. Ja, aber, aber man, 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 man könnte... Also bei Jungen Union Jung gibt es bisher keine Urwahl. Das war jetzt ein Antrag, der ist äh, dieses Jahr im Herbst bei uns, bei unserem Deutschlandtag. Das ist das, äh, das ist der größte das größte Treffen der Jungen Union, quasi unsere Delegiertenversammlung, wo tausend junge Leute aus ganz Deutschland und auch aus der ganzen Welt, wir haben mal 120 internationale Gäste, sehr, sehr cooles Treffen ähm, zusammenkommen. Da ist es das, das erste Mal entschieden worden. Ich persönlich äh, will das nicht scheuen, sondern finde das eigentlich gut, wenn es mehr Mitgliederbeteiligung gibt und wir auch eine Urwahl bei der Jungen Union durchführen. Am Ende finde ich, macht eine Urwahl vor allem dann Sinn, wenn es mehr als einen Kandidaten gibt. Wenn es nur einen Kandidaten gibt, dann so. ist äh, so ein bisschen die Frage, wenn man ein, eine Urwahl verursacht, am Ende auch Kosten, weil es natürlich teuer ist, die ganzen Sachen zu verschicken und da muss man ein vernünftiges Verfahren haben und ähnliches. Mhm. Ähm, und das muss sich am Ende auch lohnen. Deswegen finde ich, dass eine Auswahl da sein sollte. Wenn das gab es
0: gab's äh, ja bei dir letztes, letztes Jahr. Also.
1: Da hat der Bundesvorstand entschieden, dass es keine Urwahl geben soll, sondern der Deutschlandtag das das entscheiden soll. Ich persönlich würde aber in Zukunft das nicht ausschließen und würde mich auch dafür einsetzen, dass alle Mitglieder bei uns mitmachen können und auch mitentscheiden können, wenn es um den Posten des Bundesvorsitzenden geht. am nächsten
0: Bundesparteitag der JU bringst du das ein?
1: Wir wir werden das äh, bei uns intern diskutieren und ich persönlich ähm, werde da durchaus auch dafür reden.
0: Gut, jetzt reden wir mal über dich persönlich. Mhm. Wo kommst du
1: her? was muss man über dich wissen? Was man über mich wissen muss, ich bin, äh, ich komme aus Barsinghausen. Das wie wie, wie alt bist du? Ich bin 32 mhm. und äh, komme aus Barsinghausen, das liegt im Umland von Hannover, ungefähr so eine 25 Minuten, eine halbe Stunde vor Hannover und äh, bin da groß geworden, bin da zur Schule gegangen, war nach dem Abi in einem Jahr in Neuseeland, habe dort äh, einen Freiwilligendienst äh, im Nationalpark gemacht. und. Äh, Warum das? weil es mich damals äh, interessiert hat, nochmal andere Kulturen kennenzulernen und äh, weil ich sagte, dachte, ich müsste einfach mal raus zu Hause. Und äh, das hat super viel Spaß gemacht. Das war eine super lehrreiche Zeit.
0: Okay. Erzähl mal konkret, was hast du
1: da gemacht? Das war ein Projekt, das hieß All Profits to the Environment, äh, wo, wir, wo es um die Frage, es gibt äh, dort in Neuseeland eine Possumplage Und äh, die haben keine natürlichen Feinde und äh, damals haben wir dort äh, das Possum-Hunting finanziert, weil... Äh, es darum ging, dass äh, ansonsten viele sich äh, dieser Possumplage angenommen haben, dadurch, dass sie gesagt haben, sie streuen Gift äh, in die Umwelt. Das Gift tötet natürlich nicht nur die Possums, sondern auch andere Tiere. Mhm. Und äh, das war ein Projekt, was ich damals äh, mit unterstützt habe. War eine sehr spannende Zeit, somewhere in the middle of nowhere, äh, wirklich da, ab da, da, der wo, Welt,
0: wo die Herr der Ringe gedreht wurden.
1: Das war auf der Nordinsel, das, was wo ich war, war auf der Südinsel. Aber das äh, habe ich mir dann auch nochmal angeguckt. Äh, Neuseeland, ein wahnsinnig spannendes Land. Du warst Possumjäger, du hast den Possums umgebracht. Nee, ja. Wir haben äh, ein Backpackerhostel hostel aufgebaut an, an so einem Wanderweg äh, und äh, damit das Ganze finanziert.
0: Hat dich das nachhaltig geprägt? Ich meine, es hörte sich jetzt so umweltaktivistisch äh, an.
1: Das war etwas, was mich natürlich persönlich geprägt hat. Es war eine sehr, 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 sehr spannende Zeit. Wenn einmal, wenn sozusagen einmal in der Woche das Highlight ist, dass das Mailboat vorbeikommt und man ansonsten wirklich abgelegen von der Außenwelt ist, dann ist das natürlich etwas, was einen prägt. Es gab kein Handyempfang oder so? Doch, Handyempfang gab es und es gab auch Internet, aber das ist ja schon ein paar Tage her. Äh, damals gab es einen PC, den sich alle teilen mussten äh, und von daher war die Zeit begrenzt. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr coole und äh, interessante Zeit. Und
0: danach ah. bist du sofort bei den grünen Mitglied geworden? Nee, ich war da schon JU-Mitglied. Du also austreten können, wechseln können. Und warum? Keine Ahnung, weil du deine umweltaktivistische Seite gefunden hast.
1: Aber es ist ja trotzdem etwas, was mich schon, also ich persönlich bin aus voller Überzeugung bei der Jungen Union eingetreten, würde es immer wieder machen. In welchem Alter? Das war 2005, also war ich 18. Also kurz vor Neuseeland. Kurz vor Neuseeland, genau. Warum hast du das gemacht? Ich komme eigentlich aus dem Fußballbereich und ähm, habe mich immer schon für den Fußball engagiert, war Trainer, Schiedsrichter und äh, selber Spieler bei uns, war in meiner Zeit vorm Abi eigentlich irgendwie sechs, sieben Tage die Woche auf dem Fußballplatz. Position? Damals äh, gab es noch den Libero, ähm, also Innenverteidiger heute.
0: <lacht> Was hat das mit der jungen Union zu tun? Genau. zwei fünf, äh, da ist Merkel gerade in die Macht gekommen.
1: Genau, es war kurz nach der Bundestagswahl, bin ich äh, eingetreten. Wegen Merkel? damals ging es insbesondere bei uns darum, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass es einen Nachtzug von Hannover nach Basinghausen gibt, weil wir, wenn wir freitags, samstags in Hannover feiern waren, dann auch zurückkommen wollten und da haben wir damals Unterschriften für gesammelt und uns dafür eingesetzt und da war die Junge Union ganz vorne und da habe ich gesagt, da mache ich mit. Der Vorsitzende der Junge Union hat mich damals immer schon mehrfach versucht zu ködern und gesagt, du engagierst dich so im Fußballbereich, kannst dich doch auch für alle Jugendlichen in Basinghausen einsetzen. Das war so ein bisschen der Auslöser. Und inhaltlich muss ich sagen, hat mich beim Fußball immer schon angesprochen, dieses Prinzip von fordern und fördern. Zu sagen, ich fordere von meinen Fußballkids, die ich trainiert habe, unheimlich viel ein, bin aber auch bereit, unheimlich viel zu geben als Trainer, sie zu unterstützen, auf ihrem Weg besser zu werden. Und das habe ich bei der Jungen Union bzw. bei der CDU am besten wiedergefunden.
0: Also hat nicht, nichts mit Merkel zu tun, dass die Kanzlerin wurde. Schröder abgelöst
1: hat. Ja, überwiegend äh, war das eigentlich ein lokales Ereignis, nämlich unser Nachtzug, den es heute zum Glück gibt. Hat ein bisschen länger gedauert, aber heute gibt es ihn. In welchem Umfeld
0: bist du aufgewachsen? Was, was machen deine Eltern? Was haben deine Eltern gemacht?
1: Meine Eltern sind auch beide sehr engagiert. Äh, meine Mutter äh, ist im Kirchenvorstand. Mein Vater ist äh, Vorsitzender des Sportrings, des Zusammenschluss aller Sportvereine in Basinghausen. Und von daher bin ich immer schon sehr auf, bin ich schon dadurch aufgewachsen, dass äh, ehrenamtliches Engagement und sich Einsetzen für die Menschen äh, irgendwie immer bei uns zu Hause Thema war.
0: Was wolltest du werden? Also was war dein beruflicher Wunsch? Ich meine, kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt Politiker als Ziel hattest.
1: Ehrlich, früher ja. wollte ich immer Sportmanager werden. <lacht> Aber das hat dann am Ende äh, nicht so... So also ein ne? So ein bisschen so Uli Hoeneß, Hans-Joachim Watzke... Genau. Fand ich cool. War irgendwie etwas, was mich immer schon, hat mich in meiner Jugendzeit immer schon sehr geprägt. Und ich habe dann, nachdem ich aus Neuseeland wieder da war, habe ich ähm, zwei Praktika gemacht. Mhm. Einmal war ich ähm, war ich eine kurze Zeit bei der Sportmarketingagentur von Borussia Dortmund und äh, war danach ähm, im Innenministerium in Hannover äh, und habe da mit vielen Leuten gesprochen und die mir alle gesagt haben, hab da irgendwie so drüber nachgedacht, machst du jetzt hier so Sportmanagement oder so Studium? Und die haben alle gesagt, das ist sehr speziell und ob du dann am Ende damit was kriegst, überleg dir das gut, mach lieber ähm, erstmal ein solides Grundstudium, dann kannst du dich immer noch spezialisieren. Und dann war so ein bisschen die Frage: BWL oder Jura. BWL. Ich, ich habe beides gemacht. Echt? Mhm. Aber BWL war ein bisschen viel Mathe. Weiß nicht, wie es bei dir gelaufen ja. ist. <lacht> Nicht so erfolgreich. (lacht) Und äh, habe mich dann für Jura entschieden und habe das dann äh, durchgezogen und äh, bin heute sehr froh darüber, dass ich es durchgezogen habe, weil es natürlich in der Politik auch viele gibt, die vielleicht manche Sachen nicht äh, fertig gemacht haben, aber es gibt hier schon eine gewisse Unabhängigkeit. Also heute arbeite ich äh, noch neben dem äh, Bundesvorsitz. Der Bundesvorsitz ist... Ein reines Ehrenamt. Dafür gibt es äh, kein Geld, keine Aufwandsentschädigung oder ähnliches. Es ist nur Fahrtkosten werden bezahlt, aber ansonsten äh, wird, äh, bezahl- hat, muss man halt sonst irgendwie auch noch seine Miete finanzieren. Und äh, von daher bin ich, äh, bin ich arbeite ich äh, noch äh, halbtags, meine Stunden da reduziert, bin beim Arbeitgeberverband in Hannover beim Unternehmerverband in Niedersachsen.
0: Unternehmerverbände sind also das ist eine Lobbyvereinigung.
1: Das ist der Zusammenschluss äh, aller Arbeitgeberverbände in Niedersachsen und äh, dort äh, machen wir bin ich sozusagen Leiter der Rechtsabteilung. Was machst du dann den ganzen Tag? Ich äh, bin ja nicht mehr den ganzen Tag da, aber äh, wenn ich da bin, dann äh, mache ich insbesondere für die Arbeitgeber, also für die Unternehmen in Niedersachsen, dann äh, verschiedene juristische Sachen.
0: Ist, musst du denn so deine, deine Persönlichkeit so aufsplitten, weil immer als Ju Chef musst du ja quasi auch an die Arbeitnehmer denken, auf Arbeit, sollst du die Arbeitgeber unterstützen?
1: Ja, am Ende geht es mir darum, dass wir Deutschland erfolgreich machen als äh, JU-Chef, von daher ist das sicherlich etwas, wo ich ein bisschen breiter denke, aber Job ist Job und äh, das kann ich ganz gut trennen. Weißt du sich das nicht manchmal? Bisher hatten man wir noch keine Probleme.
0: Was haben, was haben diese so für Positionen? Wer? Die Unternehmerverbände? Die gerade irgendwie, haben die gerade aktuelle Anliegen an die Politik, an die Bundesregierung,
1: an die Landesregierung? Ja, aber da ich sozusagen ja als Leiter der Rechtsabteilung da arbeite, bin ich da sozusagen ein bisschen nicht wirklich in diese in diese Positionsfindung hundertprozentig äh, eingebunden, sondern insbesondere natürlich auch in dem Bereich der juristischen Tätigkeit. Und äh, weißt du, Jura, hast du halt insbesondere deine Gesetzesbücher, die dich leiten. War das ein
0: Traum? Wolltest du für Unternehmensverbände arbeiten nach dem Jurastudium oder wolltest irgendwie kein Staatsanwalt werden, Richter, Anwalt, ganz normale Anwalt?
1: Ich, ich hatte ehrlicherweise wirklich keinen äh, so großen Plan und ähm, ich jetzt sage, wie es gelaufen ist. Ich habe, äh, als ich fertig war mit meinem zweiten Staatsexamen von meiner oder sozusagen zum Abschluss dessen äh, bei Facebook ein Posting gemacht. Wo äh, eine Bierflasche drauf war, und sozusagen irgendwie nach dem Motto endlich fertig. Mhm. Und äh, dabei, und dann hat mich der äh, stellvertretende Hauptgeschäftsführer äh, angeschrieben, was ich denn jetzt machen würde, weil er dieses Posting gesehen hat. Mhm. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben: Unternehmerverbände, Fragezeichen. Und dann hat er mir geschrieben, wenn er aus dem Urlaub wieder da wäre, müssten wir uns mal unterhalten. Und so ist das entstanden. Also, kompletter Zufall.
0: Wie lange arbeitest du jetzt schon? Dreieinhalb Jahre. Wie lange kann man das noch machen? Wenn wenn du ein Mandat irgendwann hast, oder was?
1: Ja, also, wenn man ein Mandat hat, weil man äh, im Bundestag oder im Landtag äh, sitzt oder im Europaparlament, dann macht man das nicht mehr weiternehmen.
0: Es gibt ja gerade bei der FDP, glaube ich, aber auch bei der Union im Bundestag, viele, die noch ihren Job gerade als Anwalt weitermachen. Wolfgang Kupigi ist so das leuchtende Beispiel. Der sieht ja quasi sein Mandat als Nebenberuf (lacht) an.
1: Finanziell wahrscheinlich, ja. (lacht) Nein, also für mich ist es das klar, dass das am Ende so ist, dass ich, das ist eine Angestellten-Tätigkeit, eine Anwaltstätigkeit ist ja eine freiberufliche Tätigkeit, die könnte man weitermachen, ähm, aber eine Angestellten-Tätigkeit nicht.
0: Und ähm, bist bisschen religiös, immer eine junge Union, christliche, demokratische Union, bist du ein Christ?
1: ja. Also ich äh, bin jetzt nicht regelmäßig äh, und jede Woche in der Kirche, dafür bin ich auch einfach viel zu viel in Deutschland unterwegs, aber schon ähm, getauft, durchaus, oder was? Genau, getauft, konfirmiert. Meine Mutter ist, wie gesagt, im Kirchenvorstand, von daher auch mit diesem Thema äh, durchaus aufgewachsen und finde, es ist eine, gerade wenn man so als äh, Politiker viel unterwegs ist und unheimlich viel im, im Modus ist, dass man immer sozusagen von einem Termin zum nächsten In der Kirche insbesondere eine Zeit, um mal runterzukommen. Um mal wirklich so eine Stunde lang einfach auch mal, keine Ahnung, das Handy zur Seite zu legen und einfach mal auch die Gedanken kreisen zu lassen und runterzukommen und zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mal mit meinen eigenen Gedanken oder mit meinem eigenen, meinem eigenen Ich. So, das finde ich schon ähm, interessant und deswegen, ja, wenn ich dafür Zeit habe, mache ich das sehr gerne.
0: Also Kirchensteuer bezahlst du auch. Yes. Wenn man mal überlegt, aus der Kirche auszutreten, man gibt ja immer wieder große Skandale.
1: Gibt es immer mal wieder, aber am Ende ist das natürlich eine Entscheidung, die man einfach äh, getroffen hat. Und ähm, für mich persönlich, ja, gibt es manchmal so Aufregerthemen, wo man sagt, das äh, muss das denn jetzt irgendwie sein, Mhm. ähm, dass das äh, die Kirche von meinen Steuern äh, finanziert, aber äh, ja, das... äh, muss man aushalten am Ende. Bin ich auch nicht mit allem einverstanden, was die CDU macht oder bin auch nicht mit allem einverstanden, was der Sportverein macht, aber zu einer Gemeinschaft gehört das Kompromisse zu machen und solange der große das der Kompromiss im Großen Ganzen stimmt.
0: Gibt es ein Beispiel, was sich bei der Kirche stört?
1: Das Kirchenasyl oder was? Nee, das gar nicht. Ähm, was mich eigentlich zum Beispiel gestört hat, war die Frage, warum die Kirche die Klage gegen Gorleben unterstützt hat. Mhm. Weil ich gesagt habe, okay, die Kirche setzt sich für die für mein, für meinen meine Glaubensthemen ein. Aber das ist etwas, was sie was man ja persönlich gut oder schlecht finden kann. Da kann man auch unterschiedliche Meinungen zu haben, finde ich auch in Ordnung. geht ums Endlager, ähm, oder was? Genau, ums Endlager in äh, Atommüllendlager in Gorleben. Aber die Frage ist, muss die Kirche aus meinen Steuern dort eine, eine Klage finanzieren? So, das war etwas zum Beispiel, was mich so ein bisschen hinter oder wo ich so ein bisschen hinterfragt habe.
0: Hast du mit denen mal geredet? Haben Sie das erklärt?
1: Ähm, mir bisher hat mir ja keiner so eine richtige Erklärung zu liefern können, aber äh, vielleicht sollte ich das jetzt nochmal angehen, das ist auch schon ein paar Tage her, von daher. Jetzt könnte man vielleicht nochmal. Ja. An den einen oder anderen rangehen ja anderen
0: Dein Vorgänger war Paul Zimiak, der hat ja polnisch Migrationshintergrund, hat,
1: äh, ist Kuban, hat das auch irgendwie Migrationshintergrund? Meine Großeltern kommen aus Schlesien, also sozusagen, ähm, ja, heutiger polnischer Teil. Deswegen der Name Kuban ist äh, ein Fluss, äh, der durch Osteuropa führt. Das heißt, du hast auch eine Migrationsgeschichte. Das, äh- ja, meine Großeltern sind damals äh, vertrieben worden. Mhm. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, sind dann aber in die ins Umland von Hannover gekommen. Also von daher, ich persönlich äh, habe keine, meine Großeltern sind damals sozusagen aus Schlesien vertrieben worden ähm, und dann nach Deutschland gekommen.
0: Aber da denkt und, man,
1: also, kam, kam ja aus dem deutschen Teil, ähm, heute polnischen
0: Teil. Denkt man daraufhin anders über Migrationspolitik nach? Hast du da ein bisschen
1: mehr Verständnis? Ähm, hab vor allem viel mit meiner Oma ähm, über dieses Thema gesprochen, was der Krieg mit Menschen macht. Das ist etwas, was mich persönlich äh, sehr bewegt hat. Meine Oma hat zum Beispiel ihren Bruder im äh, Krieg verloren, der damals äh, von Soldaten erschossen worden ist. Und äh, das ist etwas, äh, was mich immer sehr bewegt hat an dem, was meine Oma erzählt hat, dass, äh, ja, was, was das auch äh, für seelische, ähm, Dinge mit Leuten macht. Mein Opa hat da wenig drüber gesprochen, aber als er dann, der ist jetzt leider schon verstorben, als er dann dementer wurde, hat man das schon gemerkt, dass das immer noch etwas, irgendwie, dass das nie aufgearbeitet worden ist. und dann hat er so Ausfälle gehabt, wo, wo man gemerkt hat, dass er seine Kriegserinnerungen gerade verarbeitet. Ja.
0: Aber ich meine, der Krieg äh, zwingt ja Menschen auch zu flüchten. Jetzt müssen Menschen nicht mehr aus Polen nach Deutschland flüchten, aber es gibt ja Menschen, die aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland flüchten, kann man da mehr Verständnis aufbringen aufgrund deiner Geschichte?
1: Ich weiß nicht, ob es aufgrund meiner Geschichte ist. Natürlich ist man immer am Ende so, auch dass sein Umfeld einen besonders prägt und das, was seine Familie erfahren hat, klar. Mhm. Äh, aber klar, also dass wir Menschen helfen, die vor Krieg und Vertreibung äh, fliehen und dass sie äh, oder vor Gräueltaten wie Vergewaltigung oder Ähnlichem, dass wir denjenigen helfen, das steht für mich außer Frage. Und ich kann auch diejenigen überhaupt nicht verstehen, die irgendwie meinen, von der sogenannten Alternative für Deutschland, die meinen, äh, dass man Menschen äh, im Mittelmeer absaufen lassen äh, kann ist für mich unvorstellbar, weil Menschenleben rettet man und äh, das, da geht es darum, dass, dass Leute sozusagen weiterleben können, die kann man nicht einfach so äh, im Mittelmeer ersaufen lassen äh, und dass wir denjenigen eben helfen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, mhm. das ist für mich auch vollkommen klar. Die Frage ist halt immer, wo findet diese Hilfe statt? Findet diese Hilfe zwingend in Deutschland statt oder schaffen wir es, und das ist etwas, was mich eigentlich persönlich äh, auch antreibt, mhm. ähm, schaffen wir es vielleicht auch von der Europäischen Union, Union, äh, oder von der äh, von den Vereinten Nationen, also UN, ähm, finanzierte Systeme, Lager, ähnliches äh, oder äh, neue Städte aufzubauen ähm, an der an der Außengrenze äh, Euro- Osteuropas.
0: Ört- Nehmen wir mal ein Beispiel, es kommen 27 äh, Flüchtlinge an, an der europäischen Grenze, ob jetzt Italien oder Ägäis oder so weiter. Bist du dafür, keine Ahnung, dass die 27 auf alle 27 Staaten, also jeder Staat bekommt ein, ein Flüchtling aufgeteilt wird oder wie soll das sein?
1: Ja, am Ende äh, haben wir ja gemerkt, dass dieses System so auch de facto nicht funktioniert weil äh, es am Ende eine Freizügigkeit innerhalb Europas gibt und wenn wir sagen, so pass auf, du kommst jetzt nach Rumänien äh, und der andere kommt nach Deutschland, dann gibt es einen starken Wunsch insbesondere vieler Flüchtlinge auch nach Deutschland zu kommen oder vielleicht noch in die skandinavischen Länder zu kommen. Und die machen sich dann trotzdem auch von Rumänien aus oder anderen Ländern auf den Weg äh, zu uns. Und die Frage ist, ob wir nicht an der europäischen Außengrenze sagen müssen, wir machen in Rumänien oder in Bulgarien jetzt mal äh, in den Osten geblickt oder vielleicht in Nordafrika. Äh, Am Ende bauen wir dort eigene äh, Städte auf, die von der Europäischen Union mitfinanziert werden und jeder, der im Mittelmeer aufgegriffen wird äh, oder der im Mittelmeer sozusagen gerettet wird, derjenige wird dann dorthin gebracht und dort bekommt er Schutz, weil wir ihm Schutz geben, weil wir sagen, wir wollen die Menschen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, denen dort eine Möglichkeit geben, äh, sicher zu sein, bis der Krieg vorbei ist und dass wir diese Schutzzonen am Ende eben einrichten.
0: Das heißt, du würdest, wenn Menschen im Mittelmeer quasi gerettet werden, sie zurückbringen? nach ja
1: In beispielsweise eine, eine eigene kleine äh, Stadt aufbauen, um äh, dort ein, eine Möglichkeit, denen das zu haben, ist wo ja sie ja nicht in Sicherheit sind. Aber Afrika ist ja nicht Europa.
0: Ja. Aber die, Aber wir, wir, wir sind ja verpflichtet dazu, sie nach Europa zu bringen. Also es ist ja verboten, sie zurückzubringen.
1: Als erstes Mal ist es so, dass das internationale Seerecht sagt, dass man sie in den nächsten, wenn ein, wenn ein Schiff in, See, in Seenot gerät, muss derjenige äh, in, den nächstgelegenen Ausg- oder in den nächstgelegenen Hafen gebracht werden.
0: Sicheren Hafen. Und Libyen ja. ist, hat keinen sicheren Hafen.
1: Genau. So, und die Frage ist, ob man nicht aber dort äh, sichere Häfen schaffen kann.
0: Warum willst du sie denn in Nordafrika behalten? Warum nicht irgendwo Europa?
1: Weil es äh, darum geht, dass wir am Ende äh, wir werden es nicht schaffen, wenn wir wissen, dass wir momentan 60, Milliarden Menschen, äh, 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht haben, die alle hier aufnehmen zu können. Wir sind 80 Millionen in Deutschland. Aber die wenigsten kommen ja und wollen ja in Europa. Die meisten sind ja da im um- genau. um- 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 genau. Umkreis ihrer und Heimatländer. Wir, und da müssen wir dafür sorgen, dass wir eben Sicherheit haben. Wir haben es ja erlebt, beispielsweise auch äh, bei vielen Syrern, die sich auf den Weg gemacht haben, weil die UNHCR-Lager einfach zu schlecht ausgestattet waren. Und deswegen haben sich viele Leute auf den Weg gemacht. Das ist am Ende ein selbstverschuldetes Ding gewesen, auch gerade 2015, 2016, wo wir sagen müssen, wenn wir nicht bereit dafür sind, den Menschen vor Ort vernünftig zu helfen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sie sich auf den Weg machen.
0: Es gibt ja trotzdem
1: immer noch Leute, die dann trotzdem versuchen, nach Deutschland zu kommen. Was ist mit denen? Ja, denjenigen, die wirklich die wirklich einen Asylgrund haben, also weil sie vor Krieg und Vergewaltigung, Vertreibung oder ähnlichem fliehen, dann gibt es einen Asylgrund, dann äh, haben, wir auch das, haben wir auch die Pflicht, denjenigen zu helfen. Ähm, diejenigen, die. Aus die, dür- anderen, die
0: dürfen auch nicht an der Grenze abgewiesen werden, weil der, das. Wenn es
1: einen, einen Asylgrund gibt, dann haben wir diejenigen erstmal aufzunehmen. Es sei denn, sie sind vorher, und das ist eben genau der Punkt, ähm, durch sichere Drittstaaten gekommen. Also dass sie eben in einem anderen Staat waren, wo sie in Sicherheit waren, mhm. was um uns herum häufig der Fall ist. Äh, eigentlich immer der Fall ist. Also es sei denn, sie kommen im Flugzeug. Ähm, und äh, deswegen haben wir eigentlich nach europäischen Regeln, die europäischen Regeln sagen, dass äh, die Länder dort, also dass alle Länder in Europa sicher sind und dass diejenigen dann dahin zurückgebracht werden müssen, wo sie das erste Mal in Europa in einem sicheren Drittland gewesen sind. Ja, weiß ich mal so, so ein Iraker oder in Syrer, der kann ja
0: auch gar nicht einfliegen, weil äh, die Fluggesellschaften lassen ja nicht fliegen ohne, ohne ein Visa. Aber das würde ja bedeuten, wenn du kommst ja ohne, also du kommst ja gar nicht nach Deutschland, ohne einen Drittstaat zu betreten, also einen anderen Staat in Europa. Das heißt, wir würden ja gar nicht, gar kein Aufnehmen.
1: lassen. Das ist ja das, worauf sich Deutschland lange zurückgezogen hat. Deswegen hat man ja immer gesagt, auch das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler, ja. äh, dass wir immer gesagt haben, ja. Ähm, Die sind irgendwie in Lampedusa, einer Insel äh, in der Nähe von Italien, aber was interessiert uns das? Und äh, dann haben wir 2015 gemerkt, dass äh, da auch viele Menschen sich mehr als äh, in Lampedusa zu stranden auf den Weg machen und zu uns kommen. Und vorher hat es die Leute einfach nicht interessiert und auch die deutsche Politik am Ende nicht interessiert und wir gesagt, ja, Das ist Aufgabe der Italiener, die sollen sich darum kümmern, vielleicht noch ein paar Griechen, die damit Probleme hatten. Aber für uns war das weit weg. Und und das ist eben eine Ignoranz, die wir uns nicht erlauben können. Sondern Probleme können schneller zu uns kommen, als wir gucken können. Das hat die Zeit gezeigt. Und deswegen muss für uns dann klar sein, dass wir eben auch an der, dass wir eben dann auch den Italienern oder den Griechen helfen. Und wenn wir sagen, okay, Das hat es ja früher auch gegeben. Zum Beispiel gab es ja Bootsflüchtlinge aus Vietnam, die wir auch schon mal aufgenommen haben in Deutschland oder auch äh, im Jugoslawienkrieg früher schon Leute, die wir aufgenommen haben. Deutschland muss bereit sein, dort auch zu helfen, aber eben kontrolliert zu helfen. Und wir können nicht sagen, äh, alle Menschen, die sich auf den Weg machen, können jetzt zu uns kommen, weil das werden einfach zu viele sein.
0: Jetzt versucht ja gerade unser Innenminister Seehofer, ähm, diejenigen, die auf Mittelmeer gerettet werden, so einen Mechanismus in Europa äh, einzuführen, wo die, die mitmachen wollen, da gibt es dann so einen festen, okay, die Deutschen nehmen ein Viertel auf und die Franzosen so und so viel. Mhm. Findest du das gut?
1: Ja, es ist sozusagen eine Koalition der Willigen. Ähm, ich finde es besser, wenn alle mitmachen würden. Aber am Ende muss man natürlich es auch, muss man natürlich auch sagen, diejenigen müssen auch dorthin wollen. so Und das äh, muss halt klar werden, das müssen wir auch den den Flüchtlingen klar machen und sagen das ist hier am Ende für euch eine Schutzzone. ihr seid ihr wir wollen euch helfen, weil ihr flieht vor Krieg und Vertreibung. Eine neue ähm, Heimat kann man auch sagen. Genau wir, aber wir wollen euch helfen. So und ähm, wir können jetzt nicht sagen ihr müsst äh, ihr könnt jetzt nur ihr könnt diese Hilfe nur in Deutschland bekommen, sondern ihr könnt sie genauso in Frankreich, in Spanien, in äh, Polen oder anderswo äh, bekommen und deswegen muss man auch klar machen, wir haben auch den Anspruch in Europa zusammenzuarbeiten und jeder von uns soll seinen Beitrag leisten. Ich wünsche mir, dass ihn möglichst viele leisten.
0: Aber ich finde es gut, dass wir quasi das jetzt so eine feste, Größe gibt, dass wir jeden Vierten, der auf Mittelmeer gerettet werden, nach Deutschland holen?
1: Ja, wenn wir am Ende zu diesem Kompromiss kommen, halte ich das äh, für einen richtigen Weg, dass wir am Ende eine vernünftige Verteilung haben. Weil was man sich nicht erlauben kann, ist, dass wir erstmal, wie wir es in den letzten Monaten ja nun häufig erlebt haben, äh, viele Schiffe haben, die einfach dort äh, sich auf den Weg machen äh, und äh, oder dann erstmal vor den, vor den Küsten irgendwie langtouren und äh, lange Zeit warten müssen. Aber es darf am Ende auch nicht so sein, dass wir jetzt dazu, dass wir sozusagen das Signal senden, kommt einfach übers Mittelmeer, wenn ihr es irgendwie schafft mit diesen menschenverachtenden Schleppern, dass ihr dann äh, auch sicher irgendwie nach Deutschland kommt. Das darf nicht das Signal sein. Sondern meine, An- meine Aussage ist ja eigentlich, deswegen sage ich ja, wir sollen diese, diese Transitzentren äh, in Nordafrika schaffen, wo wir, ähm, wo die Leute dann bei der bei der deutschen Botschaft oder bei der äh, am liebsten aus meiner Sicht europäisch, aber das haben wir momentan nicht, wir haben momentan kein europäisches Asylsystem, aber bei der deutschen Botschaft, bei der französischen Botschaft oder wie auch immer mit eigenen Möglichkeiten dort Asyl beantragen können. Und dass wir sagen, okay, ihr seid jetzt zwar momentan noch in Nordafrika, aber ihr könnt einen Asylantrag stellen und wenn dieser Asylantrag angenommen ist, dann könnt ihr damit äh, auch einen sicheren Weg nach äh, Europa finden und müsst eben nicht euch in die Hände von diesen menschenverachtenden Schleppern begeben, die die Schlauchboote mit viel zu wenig Sprit betanken, aber viel zu viele Menschen reinsetzen. Das ist wirklich äh, absolut unglaublich, wie die mit Menschenleben Menschenleben riskieren.
0: Zum Glück gibt es ja private Seenotrettungsorganisationen, auch aus Deutschland. Unterstützt du die?
1: Wenn sie sich äh, an Recht und Gesetz halten, ja. Äh, Am Ende ist es so, dass äh, es gibt ja verschiedene Seemeilenzonen, in denen man agieren darf. Und äh, manche, da gibt es ja immer ein bisschen Diskussion, ab welcher in welcher Seemeile agieren sie und wie früh greifen sie Leute auf. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir den sicheren Weg dadurch schaffen, dass die Leute schon in Nordafrika in diesen Transitzentren einen Antrag stellen können und dann mit ihrem Asyl, was sie in der Hand haben, dann auch nach Europa kommen können. Aber aktu- aktuell ist es ja nicht so. Ja.
0: Und aktuell äh, riskieren Leute ihr Leben. Und die müssen dann teilweise durch private Seenotrettung gerettet werden.
1: Ja, aber ich persönlich sage ja, was mein Ziel ist. Und wenn man politisch keine Ziele hat, dann muss man sie auch nicht verfolgen. Von daher mein persönliches Ziel ist, dass wir das hinbekommen und dafür setze ich mich ein. Und das ist auch Aufgabe der jungen Union, sich da vielleicht auch längerfristig für zu engagieren. Bist du für eine staatliche Seenotrettung. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, was mein Ziel ist. Jetzt äh, diskutieren wir über Punkte, wie beispielsweise, was man jetzt irgendwie momentan an Flickzeug machen kann. Aber ich persönlich habe ja gesagt, mein Ziel ist, dass wir dort die Möglichkeit haben, dass die Leute am besten ein europäisches Asylverfahren anstreben können. Und das äh, haben wir
0: verstanden. Aber solange das nicht passiert, machen es ja. Menschen ja trotzdem. Du musst ja quasi auch eine äh, Zwischenlösung dann haben für die Menschen, also, die, die so
1: schwierig so schwierig ist das nicht, äh, so ein Lager äh, dort einzurichten. Es ist ja nun schnell gemacht, genauso wie wir andere UNHCR-Lager relativ schnell eingerichtet haben und dass es dort Botschaften gibt, ist auch klar und dort einen Botschaftsmitarbeiter zu haben und um die Asylverfahren dort laufen zu lassen, ist auch nicht, ist auch kein Rocket Science.
0: Aber du bist jetzt nie, nicht für eine staatliche Seenotrettung. Also dass, keine Ahnung, die Bundeswehr da mal mit dem Chef.
1: Ich möchte, dass sich keiner äh, irgendwie in die Hände von diesen menschenverachtenden Schleppern begeben muss, sondern ich möchte ein sicheres Verfahren in Nordafrika schaffen. Du kannst
0: sie auch abholen aus, aus Nordafrika. Dann müssen Sie die Schlepper gar nicht nutzen.
1: Ich möchte, dass, sie dort erstmal, dass wir erstmal wissen, ob diejenigen einen Asylgrund haben, also ob sie vor Krieg und Vertreibung fliehen, dann bekommen sie ja auch Asyl. Oder ob sie aus anderen Motiven, wie beispielsweise, was ich auch persönlich absolut nachvollziehen kann, wenn man sagt, ich sehe hier keine Perspektive, dass man dann sagt, ja, dann mache ich mich auch auf den Weg. Dann kann ich aber nicht sagen, dann kann ich mich aufs Asylrecht berufen, sondern dafür machen wir jetzt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Also die Möglichkeit, dass Leute sagen, ich bringe etwas mit und wir haben hier in Deutschland beispielsweise im Pflegebereich oder in anderen Bereichen zu wenig Leute, die dort mithelfen können. Also kann ich mich beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz bewerben und sagen: Okay, ich möchte dort dabei sein, ich möchte Teil äh, in Deutschland sein. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen zu sagen: Okay, entweder ich habe einen Asylgrund oder aber ich nutze das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das sind für mich zwei Bausteine, die sind sehr wesentlich dafür, dass wir den Menschen hier eine Perspektive geben können. Aber wie gesagt nochmal: Wir können am Ende nicht alle Leute, die sich äh, die auf der Flucht sind, hier bei uns aufnehmen, weil das sind 60 Millionen meine ich. Und äh, wir sind 80 Millionen Deutsche, das wird einfach zu viel. Ja, aber
0: von den 60 Millionen wollen ja nicht alle und werden nicht alle nach Europa streben. Das war ja nur der Punkt. Aber äh, Armut ist ja kein Asylgrund. Und äh, Menschen in Afrika sind ja meistens so am, dass sie noch nicht mal also, irgendeine Ausbildung leisten können. Das heißt, die haben gar keine Chance, weil Asyl können sie nicht bekommen, weil es kein Asylgrund ist. Und äh, weil sie keine Ausbildung haben, können wir die nicht gebrauchen. Die müssen dann alle in Afrika bleiben.
1: Nein, dass äh, dass sie sozusagen keine Ausbildung bekommen können, sehe ich nicht so, weil wir momentan schon vielfach erleben, dass viele Unternehmen sich auch auf den Weg machen und sagen, wir finden hier in Deutschland einfach nicht mehr genügend Arbeitskräfte. Mhm. Und deswegen ja schon einzelne äh, Unternehmen jetzt Pflegeschulen in anderen Ländern dieser Welt äh, aufmachen, wo sie die Leute vor Ort qualifizieren und dann anschließend mit einer gewissen Grundausbildung, mit einer gewissen pflegerischen Grundausbildung, mit einer gewissen sprachlichen Ausbildung nach Deutschland holen. Also momentan erleben wir ja einen Fachkräftemangel äh, auf dem deutschen Arbeitsmarkt wo wirklich Händering gute Leute gebraucht werden und wo die Leute äh, sich durchaus oder wo auch viele Leute bereit sind, äh, sich auch vor Ort schon äh, oder schon die Leute anzuwerben und sie dort zu qualifizieren.
0: Haben wir denn, wir haben ja ein Demografieproblem, Deutschland wird immer älter, ist eine der ältesten Gesellschaften der Welt. Äh, wir brauchen ja, um unsere ganzen Sozialsystem auch im Laufen zu halten, äh, mehr Menschen. Wo, wo, wo sollen die herkommen in Zukunft?
1: Ja, am Ende äh, werden Sie aus auch aus allen Teilen der Welt äh, mitkommen. Das haben wir ja gerade beschrieben. Es ist sicherlich ein Thema, was äh, auch äh, gerade in Deutschland viele bewegt, dass wir eine älter werdende Gesellschaft haben und deswegen ja auch diesen Fachkräftemangel erleben, weil wir einfach nicht mehr so viele Arbeitskräfte haben. Wenn ich jetzt neulich habe mir jemand gesagt, allein in der Verwaltung in Deutschland werden in den nächsten zehn Jahren zehn Jahren 30 Prozent der Mitarbeiter gehen. Also fast ein Drittel. Der deutschen Verwaltung wird leer mhm. ja. Und so viele, äh, so viele Leute sind gar nicht da, die jetzt in die Verwaltung streben. Ob alle jetzt Bock haben auf Verwaltung, anderes Thema. Aber äh, auf jeden Fall ist es so, dass sie, dass wir dort einfach die Leute gar nicht finden. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir machen große Digitalisierungsoffensive. Vielleicht können wir das ein oder andere digitalisieren, aber wir werden nicht alles äh, digitalisieren können. Und äh, von daher fehlen uns einfach Leute. Und deswegen halte ich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz für den richtigen Weg.
0: Kommen wir wieder zu dir zurück. Was sind deine politischen Überzeugungen?
1: Politische Überzeugung. Meine politische Überzeugung ist, dass wir mal wieder mutig in die Zukunft blicken müssen. Ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielfach von der Angst getrieben sind, dass, viele, dass auf der einen Seite viele Leute da sind, die sagen, Oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter. Wir müssen, wir müssen uns, unser Planet ist nicht mehr zu retten. Auf der anderen Seite, Leute sagen, hier kommen Menschen mit Migrationshintergrund zu uns, die werden unser Deutschland zerstören. Und ich halte nichts von beiden. Also ich halte von beiden nichts mit Angst, mit den, mit der Angst zu spielen, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass wir mutig nach vorne gucken müssen, dass wir sagen müssen, okay, wir haben in Deutschland die besten Köpfe, wir haben in Deutschland, äh, wir stellen in Deutschland die besten Produkte her, die besten Dienstleistungen, wir sind Innovationsweltmeister und darauf können wir stolz sein. Und wir müssen den Anspruch haben, auch in Zukunft die besten zu sein, weil wir, weil wir eben das schaffen, wenn wir zum Beispiel das Thema Klima nehmen, andere Seite haben wir schon viel, viel beleuchtet, aber wenn wir das Thema Klima nehmen, haben wir in Deutschland zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. 16 Prozent sind in den USA und 23 Prozent in China. Und wenn wir es in Deutschland, wenn wir in Deutschland können wir jetzt sagen, okay, wir machen Klimaschutz ohne Ende, können wir machen und werden dabei erleben, dass unsere Wirtschaftskraft zurückgeht und unser Wohlstand eingebüßt wird. Glauben wir wirklich, dass die Chinesen und die Amerikaner dann sagen, geile Idee, das kopieren wir? Ich glaube es nicht, sondern ich glaube, wenn wir in Deutschland Innovationen entwickeln und sagen, wir machen wir wir stellen damit wir stellen Sachen her, die sorgen für Klimaschutz, aber damit kann man Geld verdienen, dann werden sie auch sagen Cool, das machen wir auch. Guck dir das Thema äh, Solarenergie an. Die ersten Solarzellen kamen aus Deutschland und dann haben die Chinesen gesagt: Hey, Business Case können wir Geld mit verdienen, machen wir auch. Heute werden die äh, alle in Asien gefertigt. Und das weißt du warum, ne?
0: Ja. Warum die deutsche Solar- und Windkraftbranche eingegangen ist?
1: Warum, weil, ja, genau, weil wir weil wir am Ende es verpasst haben, auch mehr äh, auf Offshore oder weil sozusagen auch in die zweiten, in die nächsten Generationen zu gehen. Die, FDP, weil wir,
0: die FDP-Regierung, äh, Merkel, ne, 2010 bis nee, 29 bis 2013 hat das hat das, das, das abgewirkt. 80.000 Arbeitsplätze wurden in den letzten Jahren verloren.
1: Ja, wie gesagt, ich sage ja nur, wie, aber das sind trotzdem Innovationen aus Deutschland. Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Wasserstoff reden, Die Japaner machen jetzt eine große Wasserstoffstrategie, weil sie sagen, das ist der Powerstoff der Zukunft. Warum sind wir nicht vorne? Warum sind wir sozusagen nicht dabei? Die schnellsten Züge der Welt, wir reden jetzt davon, dass wir sagen, wir machen Bahnfahren günstiger, finde ich zum Beispiel super, fahre Mhm. sehr gerne Bahn. ähm, Aber die die schnellsten Züge fahren in China mit deutscher Technologie. Warum fahren die eigentlich nicht in Deutschland? So genau da sage ich, wenn wir schneller werden, wenn wir besser werden, dann werden wir die Leute auch davon überzeugen, dass man äh, mit Made in Germany immer noch viel erreichen kann und dann werden auch viele Leute uns versuchen zu kopieren und wir müssen sagen, wir müssen immer ein Stück besser sein, wir müssen immer ein Stück oben legen. das ist zumindest mein Anspruch und dafür sage ich, müssen wir mutig in die Zukunft blicken.
0: Oh, so eine Antwort auf eine politische Überzeugungsfrage <lacht> hatte hat ich hatte ich auch noch nicht erlebt aber das ist, ist das sind politische Überzeugungen dass wir mutiger sein müssen ich dachte jetzt du sagst okay es basiert darauf und ich bin
1: äh, da so sozial engagiert die ja ich habe schon vorhin viel gesagt was mich persönlich sehr sehr geprägt hat äh, in meiner in meiner Jugendzeit dass ich äh, immer das Thema ehrenamtliches Engagement äh, sehr vorangestellt habe aber momentan ist das etwas Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass momentan, oder dass von uns in unserer Generation alle mit dem Smartphone groß geworden sind. Alle wollen dieses, wollen sozusagen den Service des Smartphones haben und diese, die digitale Erreichbarkeit. Alle haben Bock darauf, zu Hause zu sitzen und Netflixen. Und äh, es haben äh, alle Lust, äh, vielleicht mal eine Zeit in der Schule oder auch danach, die Welt zu erkunden, nach Afrika zu fliegen, nach äh, Myanmar, nach Australien, Neuseeland äh, zu fliegen und ähm, den Leuten zu sagen, ja, wir wollen, dass ihr das auch in Zukunft t- könnt. Und deswegen schaffen wir es, dass wir den Strom aus erneuerbaren Energien äh, hinbekommen. Da hast du völlig zu Recht auch äh, Probleme angesprochen eben gerade. Aber dass wir es auch schaffen, dass wir zum Beispiel sagen, Flugzeuge müssen nicht mit Kerosin fliegen, sondern wir haben den Anspruch, wir wollen das erste CO2-freie Flugzeug aus Deutschland kommen lassen. Weil wir sagen, wir setzen auf synthetische Kraftstoffe, die wir da einbauen und damit kann man dann die Welt bereisen und ihr müsst keine Angst davor haben, auch die Welt kennenlernen zu können, andere Kulturen kennenzulernen, weil das einfach unheimlich bereichernd ist.
0: wir nochmal zu den Überzeugungen. Also, Würdest du jetzt als konservativ bezeichnen? Bist du sozialliberaler, Sozialist, Kapitalist?
1: Ich würde mich in keine Schublade stecken lassen. Es gibt sicherlich Punkte, wo ich eher konservativ bin. Wenn ich zum Beispiel über Sicherheitspolitik nachdenke, finde ich, dass es einen starken Staat braucht, dass die Leute, dass wir uns hier an Recht und Gesetz halten müssen. Ähm, wenn ich aber an Wirtschaftspolitik oder Innovationsthemen über Innovationsthemen nachdenke, bin ich vielleicht eher ein liberaler oder wirtschaftsliberaler Mensch. Mhm. Aber wenn ich äh, an Familienpolitik denke, bin ich jemand, der auch durchaus Links. sozial ist, äh, äh, christlich-sozial ist. Weil ich persönlich hab's, bin jemand, der nie verstanden hat, wie Leute... Ähm, ja, so dieses ganze Thema Frau hinterm Herd und so weiter äh, noch im 21. Jahrhundert äh, propagieren können. Muss am Ende jeder selbst entscheiden. Aber
0: gibt ja bei dir in der Partei noch welche?
1: Ja, muss ja am Ende auch jeder selbst entscheiden. Aber ich persönlich habe zum Beispiel Ursula von der Leyen damals schon in Niedersachsen immer stark unterstützt, dass sie, äh, dass wir uns dafür einsetzen, den Kita- und Krippenausbau äh, voranzubringen, damit Frauen sagen können: Okay, ich möchte äh, nach meinem, nachdem ich ein Kind bekommen habe, trotzdem äh, weiterarbeiten finde ich äh, völlig legitim und halte ich überhaupt gar nichts davon, dass da irgendwie so ein paar ähm, alte Verkrustete gibt, die das anderen Leuten verbieten wollen. Wer es für sich selbst machen will, soll es entscheiden. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, Aber am Ende finde ich, dass man die Wahl haben muss. Und deswegen hat Ursula von der Leyen da richtige Schritte gemacht, auch die CDU weiterentwickelt. Hast du die Ehe für alle unterstützt? Ja. Hat auch nicht jeder bei Ähm. euch gemacht. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, dass es für mich eine Frage ist äh, von Verantwortung. Wenn zwei Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, dann äh, ist mir das äh, gleich, ob diejenigen ähm, ein homosexuelles Paar sind oder ein heterosexuelles Paar, sondern wer für jemanden Verantwortung übernimmt und wer für jemanden einsteht, der, ähm, da sollten am Ende auch die gleichen äh, Rechte gelten, egal ähm, was die für einen sexuellen Hintergrund haben. Ob man das Ganze dann Ehe nennt oder ob man es anders nennt, das, äh, da bin ich ehrlicherweise ziemlich leidenschaftslos. Für mich geht es um den, um den Wert der Verantwortung an sich. Wenn zwei Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, dann soll das eigentlich äh, der Staat erstmal wertschätzen. Auf welchem Menschenbild basiert dann deine Politik? Auf welchem Menschenbild? Mhm. Ja, schon, bin schon, wie wir vorhin über Religion haben wir ja gesprochen, bin natürlich schon ein christlich geprägter Mensch und deswegen gibt es schon das christliche Menschenbild, was mich auch seit meiner Kindheit begleitet. Aber was heißt das? Ja, dass man äh, eben einen Kompass hat, äh, was ich vorhin schon beschrieben hat, dass man sagt, okay, man hat seine, man hat seine klaren Vorstellungen, äh, wohin man Deutschland entwickeln will, wohin man, äh, wohin man vielleicht auch selber äh, ähm, sozusagen sich selbst äh, entwickeln will und man lässt sich dabei nicht verbiegen. Und deswegen, ja, habe ich da persönlich, wie ihr jetzt schon bei den einen oder anderen inhaltlichen Themen gemerkt habt, äh, etwas, was mich immer sehr, was mich persönlich sehr umtreibt.
0: Gut, äh, du hast ja Innovationen schon angesprochen. Wir sind, wir sollen
1: Innovationsweltmeister sein. Wie kommst du darauf? Es gibt verschiedene Studien, die sagen, dass wir das äh, die innovativsten Produkte und Dienstleistungen herstellen. Ja? Aber, äh,
0: Weißt du, wie Innovationen entstehen? Also wie wir auch in Deutschland in der deutschen Geschichte das geschafft haben, dass wir äh, so viele Innovationen schaffen, dass unsere Wirtschaft so äh, Weltklasse ist?
1: Ja, das liegt insbesondere daran, weil wir immer eine Top-Forschung gehabt haben und weil wir immer sehr, sehr viel auch bereit waren, nochmal weiterzudenken und die nächsten Schritte zu machen. Und ähm, das äh, ist etwas, wo ich mir wünsche, dass wir es auch in Zukunft tun. Nehmen wir mal das Beispiel künstliche Intelligenz. In Deutschland hat es Jahre gedauert oder wie wir haben über Wochen und Monate auch hier in Berlin gekämpft, dass wir mal jedes Jahr eine Milliarde, insgesamt hat der Bundeshaushalt 360 Milliarden, eine Milliarde pro Jahr jetzt mal für eine KI-Strategie ausgeben. Jeder, der sich anguckt, was andere große äh, Länder für das Thema künstliche Intelligenz ausgeben, ist halt kompletter Wahnsinn. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht am Ende zu satt sind und sagen, uns geht's gut, uns geht's gut also den meisten Menschen in Deutschland geht es gut und äh, ich kann die Nörgler nicht verstehen, die sagen, ja, nee, aber früher war alles besser. Dann sage ich immer, ähm, in welchem anderen Land außer in Deutschland wollt ihr leben? Und äh, wenn ihr nicht in Deutschland, oder wenn ihr, dann kommt meistens nichts. Dann sage ich ja, in welcher anderen Zeit wollt ihr in Deutschland leben als heute? Also ich kann keinen verstehen, der zurück will irgendwie äh, in die keine Ahnung, 80er Jahre oder so. es geht so gut wie äh, noch nie zuvor. Wir haben so viele Freiheiten wie nie zuvor. Sicherlich ist nicht alles perfekt, mhm. ähm, aber wenn es perfekt wäre, dann müsste man auch äh, wahrscheinlich nicht mehr viel verändern. Aber ich möchte, dass wir auch in Zukunft äh, so gut leben können. Und deswegen müssen wir halt auch bereit sein, mal wieder mehr in Forschung, in Technologie, in Technologieoffenheit zu investieren. Gucken wir uns jetzt momentan das Thema äh, Automobilbranche an. Mhm. Wir setzen jetzt alles auf... Batterie elektrisch. Eine Batterie hat 80 Teile, ein Verbrennungsmotor hat 800 Teile. Da muss ich jetzt kein Prophet sein, um zu erklären, dass man dafür äh, weniger Leute braucht, um dieses Ding zusammenzuschrauben. Mhm. Ja, Und äh, natürlich erleben wir jetzt das auch äh, gerade auch bei den Zulieferern, weil so eine Batterie ist relativ einfach äh, von der Herstellung her, mhm. ähm, gerade auch viele Zulieferer jetzt überlegen, womit machen wir jetzt eigentlich in Zukunft oder was machen wir jetzt eigentlich in Zukunft und was machen wir mit unseren Mitarbeitern. In Zukunft Und deswegen ist das etwas, wo wir sehr genau aufpassen müssen. Aus meiner Sicht ist der Verbrennungsmotor nicht tot, weil wir ihn mit synthetischen Kraftstoffen befüllen könnten, also aus regenerativen Energien hergestellte Kraftstoffe und eben nicht mehr mit Diesel und Benzin. Und dann könnten wir ihn auch erhalten. Was wir jetzt machen ist, weil wir die CO2-Regulierungsvorgaben aus der Europäischen Union haben, wir setzen alles auf Batterie elektrisch, und vielleicht stellen wir in vier, fünf Jahren fest, ah, aber mein Verbrennungsmotor, wenn wir den jetzt noch hätten, wäre super, weil damit könnten wir, wenn wir die synthetische Kraftstoffe so weit haben, dann am Ende äh, doch noch den, den Verbrennungsmotor erhalten. Haben aber alle unsere Zulieferer, haben alle unsere Produktionsstraßen umgestellt und sagen dann, oh, geht jetzt leider nicht mehr. Und da, glaube ich, machen wir große Fehler, weil es eben noch durchaus andere Möglichkeiten gäbe, außer mit Batterien äh, das Auto zu betreiben. Und äh, da sollten wir gucken, dass wir eine gewisse Technologieoffenheit haben. Gut, Verbrennungsmotor ist noch nicht
0: tot. Merken wir auf der, auf dem Verkehr überall, jeden Tag. Äh, er muss aber
1: sterben, oder? Ja, die Frage ist, was wir reinschütten in den Verbrenner. Also, was wird verbrannt? Wird Diesel und Benzin verbrannt oder wird synthetischer Kraftstoff verbrannt? Hm. Wenn wir synthetischen Kraftstoff reinstecken, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, dann ähm, haben wir am Ende Genauso eine Zero Emission, äh, wie, wie, es beim, wie wir es beim bei der Batterie haben. Und bei der Batterie müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Eine Batterie wird insbesondere natürlich auch aus Lithium, aus Ionen und aus seltenen Erden hergestellt. Und wo werden die denn abgebaut? wir werden abgebaut, insbesondere auch in den Minen äh, in Afrika unter nicht wirklich besonders... Äh, menschenwürdigen Zuständen. Von daher, wenn wir jetzt alle sagen, wir wollen jetzt noch mehr Batterien hier in unsere Autos bauen, alles schön und gut, aber sollten wir auch die Langzeitfolgen bedenken und es muss auch uns allen klar sein, wir müssen am Ende auch genug Strom haben, um äh, die Autos zu betanken.
0: Zum Strom kommen wir gleich, aber die synthetische Kraftstoffe, ich habe mit ein paar Experten gesprochen, äh, Energieexperten, äh, jetzt auch erneuerbare Energien, die meinen, das ist eine Schnapsidee. Also die synthetischen Kraftstoffe, da brauchst du fürs Fahren, mit diesen E-Fuels wird es ja genannt, fünfmal mehr so viel Strom muss eingesetzt werden, um das herzustellen,
1: als wenn du Elektroautos fahren lassen würdest. Also mir ist vollkommen klar, dass wir momentan beim Wirkungsgrad dieser synthetischen Kraftstoffe noch lange nicht so weit sind, dass er wirklich eine Marktreife hat. Aber was passiert denn, wenn wir jetzt weiter daran forschen und wir sind ja dabei und die Wirkungsgrade haben sich auch in den letzten Jahren schon verbessert und sagen dann, okay, Wenn das dann aber in fünf Jahren oder in zehn Jahren soweit ist, und wir haben gar nicht mehr die Produktionsmöglichkeiten dafür, weil wir alles abgeschafft haben, weiß ich nicht, ob das eine kluge, ob das ein kluger Weg war.
0: Aber es ist doch eigentlich richtig, jetzt äh, total auf Elektro zu setzen, weil das wird ja auch gar keine CO2-Emissionen
1: bedeuten. Naja, ist die Frage erstmal, wie wird die Batterie hergestellt? Die, Die Batterieherstellung muss ja auch sozusagen Produktion, ist ja auch Produktion. Ähm, nur, nur das Auto an sich zu sehen und nicht zu gucken, wie wird der Strom produziert, der da reinkommt äh, und nicht zu sehen, wie ist die Batterie oder das Auto hergestellt, ist auch ein bisschen eine Milchmädchenrechnung.
0: Aber du bist dafür, dass wir die Diesel- und Benzinmotoren loswerden?
1: Ja, ich bin dafür, dass wir ähm, mittel, dass wir sozusagen das äh, auf jeden Fall in den nächsten Jahren schaffen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber dass wir das äh, in den nächsten Jahren angehen, ist äh, auf jeden Fall ein klares Projekt. Für mich ist nur deswegen sage ich ja, der Verbrenner ist aus meiner Sicht nicht tot, weil die Frage ist, was man reinschüttet.
0: Ein Weg wäre ja zum Beispiel, dass die Leute weniger Diesel kaufen und Diesel nutzen, äh, die Dieselsubventionen zu streichen. Bist du dafür?
1: Nee, bin ich nicht, weil es natürlich auch um die Frage geht, ähm, wen treffen wir damit und äh, wir erleben momentan, dass es durchaus große Unterschiede gibt zwischen der Frage Städten und ländlicher Raum und ähm, hier in Berlin ist es einfach zu sagen, ich brauche vielleicht kein Auto. Aber äh, wenn ich bei mir in Basinghausen gucke, jetzt ist Basinghausen gut mit der S-Bahn angebunden, aber wir haben auch drumherum noch mehrere Ortsteile, wo das eben schon nicht mehr der Fall ist. Oder bei meiner Oma, die noch ein bisschen weiter draußen wohnt, da fährt zwei, dreimal äh, am Tag ein Dorf äh, ins Dorf der Bus. Die hat gar keine andere Möglichkeit, als äh, zum Einkaufen, zum Altenheim, um ihre Freundin zu besuchen oder ähnliches, in ein Auto zu nehmen. Ja und ähm, so, Wir haben einfach einen nicht so gut ausgebauten ÖPNV in allen Teilen äh, Deutschlands, als dass wir sagen können, wir können jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt alles teurer, wir machen jetzt den Sprit so viel teurer, dann sind diejenigen im ländlichen Raum die Verlierer und äh, diejenigen in den Städten sagen, was kann man noch machen. Das, ich finde, das sorgt für eine erhebliche Spaltung, die wir uns eigentlich nicht erlauben dürfen.
0: Ich habe nicht verstanden, was deine Oma mit den Dieselsubventionen zu tun hat.
1: Meine Oma fährt sogar einen Benziner, aber es gibt natürlich auch viele Leute im ländlichen Raum, die einen Diesel fahren. Und der Wirkungsgrad des Diesels ist ja zum Beispiel, was CO2-Ausstöße angeht, sogar besser als der des Benziners. Aber beim Feinstaub ist es genau andersrum. Ja, und wo ist die Feinstaubproblematik?
0: das Das passiert in den Städten.
1: Ja, insbesondere in kleinen Teilen der Städte, wo es sozusagen auch städtebauliche Probleme gibt, ja.
0: Das Problem ist ja... Äh gerade in Sachen Verkehr, wenn wir beim co 2 ausschuss sind, es gibt zu viele Autos. Die Experten, alle sind sich einig, wir müssen weniger Autos auf den Straßen haben. Wie wie willst du das hinbekommen? Autonomes Fahren.
1: Also ich bin ein großer Fan davon, dass wir autonom fahrende Autos haben, dass ich mein Handy rausholen kann und sagen kann, heute brauche ich, äh, weil ich einen Umzug mache oder so, brauche ich einen Transporter, also bestelle ich mir einen Transporter und der fährt vor. Und morgen äh, bin ich aber nur äh, alleine unterwegs, muss aber irgendwie, kann die Bahn nicht nutzen, weil ich muss, keine Ahnung, raus nach irgendwo Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern oder wie auch immer. Mhm. Und deswegen nehme ich äh, einen Kleinwagen. Und am Wochenende habe ich aber Bock, mit meinen Kumpels äh, unterwegs zu sein. Und äh, wir fahren deswegen zu sechst und deswegen brauchen wir ein größeres Auto. So, und das ist... Aus meiner Sicht die Herangehensweise, wenn wir autonom fahrende Autos haben, wo ich per App gucken kann, welches Auto ich heute brauche, dann ist es auch bedarfsgerecht. Und dann wird es sicherlich so sein, dass diese Autos viel, viel mehr unterwegs sind, als das, was ich persönlich jetzt in meinem Auto habe. Das steht ja die meiste Zeit. Mhm. Ähm, aber wir haben, äh, sie sind viel mehr in der Nutzung, aber es sind viel weniger Autos auf der Straße.
0: Das heißt, wir du bist auch dafür, dass wir uns verabschieden davon, dass jeder ein eigenes Auto hat?
1: Ja, in dem Falle, wo, wo ich autonom fahrende Autos habe und äh, wo wir es hinbekommen, dass ich über die App dann steuern kann, was ich jetzt gerade brauche, wird das so kommen, ja. Aber
0: was machen wir mit den 50 bis 60 Millionen angemeldeten Kfz in Deutschland?
1: Ja, das wird ja nicht ein Prozess sein, wo wir heute mal Schnips machen und dann läuft so. Also in
0: 10, 15 Jahren müssen wir eine Lösung gefunden
1: Ja, das wird ja dann im Endeffekt jetzt auch, also wenn wir sozusagen, ich persönlich sage, ich wünsche mir, dass die autonom fahrenden Autos möglichst schnell kommen. Ich weiß, dass das nicht allen in Deutschland gefällt, weil... Der, das Auto ist ja quasi des Deutschen liebstes Kind, ja. ähm, aber trotzdem ist es äh, die Zukunft. Und was das alles an Zeit bringt, was das an Möglichkeiten gibt, dir selber zu sagen, ich kann jetzt die Zeit im Auto für äh, einen geilen Film oder für eine Zeitung oder was auch immer, für ein E-Book äh, nutzen,
0: ist doch cool. Hast also du das ist deine Autoindustrie in Niedersachsen schon gesagt, dass äh, nicht mehr eine Million Autos an die Deutschen verkauft werden müssen jedes Jahr?
1: Bei denen habe ich gesagt, dass wir autonomes Fahren brauchen und dass sie zusehen sollen, dass möglichst äh, die ersten autonomen äh, fahrenden Autos aus Deutschland kommen.
0: Ja, aber dann, wenn wir nur automa- äh, autonome Autos haben, dann brauchen wir ja keine Ahnung, ein oder zwei Millionen nur noch und die sind ganz dann unterwegs, wie du sagst, aber aber der Rest, dann braucht ja keiner mehr ein Auto kaufen, das ist doch super schlecht für die deutsche Autonist.
1: Na gut, das, das Geld wird man ja dann dafür investieren, dass ich auf meiner App gucken, äh, ich muss ja dieses Auto, kann ich ja nicht auf meiner App bestellen und glauben, ich bezahle nichts dafür. Also bezahlen werde ich ja schon irgendwas dafür. So, und die Frage ist, was die Mobilitätsdienstleistungen? Deswegen sind ja die großen äh, Automobilkonzerne äh, schon dabei, auch äh, Mobilitätsdienstleistungskonzepte aufzubauen und das wird sich, das wird ausgebaut werden. Die Frage ist, kriegen wir den Wandel im Kopf hin, dass die Leute sagen, Ich äh, bin bereit, äh, auf mein eigenes Auto zu verzichten und nutze vielmehr den Service, zu sagen, heute brauche ich einen Kleinwagen, morgen brauche ich einen Transporter und äh, nächste Woche was weiß ich, muss ich einen Kinderwagen ins Auto packen und deswegen brauche ich einen Kombi.
0: Letztes Jahr wurden mehr als eine Million SUVs in Deutschland verkauft. Das sind die die schlimmsten Verbrennerautos. Stadtpanzer werden sie auch genannt. Macht dir das denn Sorgen?
1: Naja, also jeder muss erstmal für sich selbst entscheiden, was er für ein Auto fahren will. Ich verurteile niemanden, der, der soll jeder für sich selbst entscheiden, welches Auto er fährt. Aber am Ende muss äh, jeder auch wissen, was er da tut. So, Es gibt SUVs, äh, die durchaus einen schlechten äh, Ausschlusswert haben. Es gibt aber auch viele ältere Autos auf Deutschlandstraßen, die einen, schlechteren, die einen schlechten Ausstoßwert haben. Es gibt auch Sportwagen, die einen besonders hohen Verbrauch haben oder ähnliches. Ich persönlich sage, wir müssen niemanden etwas verbieten, sondern wir sollen sie aufklären, dass sie, dass man sich selbst Gedanken darüber macht, muss das sein. Und wenn ich einen, äh, wenn ich, wenn wir dahin kommen, dass wir autonom fahrende Autos haben, dann äh, muss man auch nicht jeden Tag ein SUV bestellen, sondern man kann auch manchmal einen Kleinwagen haben, weil man alleine unterwegs ist. Zurück zur Innovation. Ich wollte auf den
0: Punkt hinaus. Deutschland hat seine Wirtschaft so in den 60er, 70 ern stark gemacht und Weltklasse gemacht, weil wir Regularien eingeführt haben. Wir haben äh, reguliert. Wir haben der Wirtschaft gesagt, okay, das und das dürft ihr nicht mehr machen und ihr müsst euch einen anderen Weg ausdenken, wie ihr da etwas herstellt und damit Geld verdient. Und das hat dazu geführt, dass die Ingenieure ein Problem hatten und sie gedacht haben, okay, da müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und das hat dann Innovationen angereizt in der Chemiewirtschaft, in der Automobilbranche und so weiter und so fort. Äh, Bist du dann auch dafür, dass wir da Regularien einführen? Oder willst du eher, dass die Wirtschaft einfach so forscht und guckt?
1: Naja, also wenn wir nur auf Regularien gesetzt hätten, dann hätten wir in den letzten Jahren diesen Standard äh, als Innovationsweltmeister nicht immer weiter ausgebaut. Also wir haben ja schon, wir sind momentan wirklich spitze. Und was ich nicht verstehe, ist, dass wir uns manchmal so kleinreden. Dass wir mal so tun, als wären wir irgendwie ein Entwicklungsland äh, in einigen Teilbereichen, dass wir sagen, ja, wir machen keinen Klimaschutz, wir machen gar nichts. Wenn ich unterwegs bin, sehe ich, dass viele Leute unter dass viele Leute sich genau für diesen Themenbereich engagieren. Mhm. Wenn wir uns angucken, was wir zum Beispiel hier in Deutschland, Thema Umweltschutz, für saubere Flüsse haben, sind das mit die saubersten der Welt. Mhm. Ja? Weil
0: wir jetzt, Durch Regularien bei in den, den 60 er 70
1: er ja, genau, aber wir haben ja trotzdem auch immer bessere immer bessere Filteranlagen gebaut und ähnliches. So. so, das sind ja Punkte, die wir geschaffen haben und wo wir heute in die ganze Welt exportieren.
0: So. Der, der deutsche Staat hat gesagt, ihr dürft nicht mehr unsere Flüsse äh, ähm, vergiften, also ja. musste die wirtschaftlichen Weg ausdenken, wie sie trotzdem etwas herstellen kann, ohne die Flüsse ja. zu vergiften,
1: ne? also, durch Regulare. Du, was möchtest du jetzt verbieten?
0: Man muss ja nichts verbieten, aber man kann Grenzen und Pla- äh, Planken setzen. Aber ein Beispiel wäre ja zum Beispiel der Autoindustrie. Man sagt der Autoindustrie, ihr habt jetzt noch zehn Jahre Zeit, eure Verbrennerautos herzustellen. Ab 2030 wird kein Verbrennerauto mehr neu zugelassen. Ja, de-, also de-, de, facto,
1: de facto ist es doch so mit der CO2-Regulierung, die wir aus Brüssel haben. Ist das so? ja. De facto ist es so, dass wir im Endeffekt dadurch, dass sie so strenge äh, dass sie so strenge Ziele haben, dass sie eigentlich mit, den, mit dem Ausbau der Verbrenner äh, gar nicht mehr das erreichen könnten. So, aber die Frage ist doch, wieso machen wir nicht die Vorgabe, wir wollen, dass in zehn Jahren die Autos autonom fahren? Ja, warum nicht? Ja, wärst ja. du da mit dabei? Ja, klar. Ja, super. So, ja, so, wir- so, so so, solange sie sauber sind. Ja, aber haben wir doch schon ein gemeinsames Ziel, weil haben wir auch weniger auf der Straße.
0: Ja, aber äh, das würde ja auch bedeuten, die Autoindustrie weiß, okay, wir können nur noch zehn Jahre das äh, herstellen. Und danach können wir damit kein Geld kein Geld mehr mit verdienen.
1: Ja gut, also die Automobilindustrie ist der größte Exporteur ähm, in den chinesischen Markt beispielsweise. Von daher die meisten Autos, die äh, auch in Deutschland produziert werden, die die, Aut- die deutschen Automobilkonzerne produzieren, sind insbesondere für den chinesischen Markt. Mhm. Und äh, von daher verdienen wir das Geld nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch dort. Aber auch da gibt es ja ein Umdenken. Da kann man momentan schon äh, in die großen Städte gar nicht mehr reinfahren. Dann gibt es ja diese Kennzeichenbegrenzung. An dem einen Tag darf der, Kenze- der Kennzeicheninhaber mit einem mit der geraden Zahl am Ende und am an anderen Tag mit der ungeraden Zahl am Ende äh, reinfahren, weil die natürlich auch merken, was mit ihrer Luft äh, passiert. Wo Leute erstmal morgens aufs Handy gucken müssen, wie ist die Luftverschmutzung, muss ich mir eine Maske vor die Nase setzen. So, Also das ist ja, das ist ja etwas, äh, wo, wo es auch ein Umdenken gibt. Und von daher... Sehe ich schon, dass es auch bei den äh, deutschen Automobilkonzernen großes Umdenken gibt.
0: Weniger Autos auf den Straßen könnte ja auch bedeuten. Gut, du könntest ja fordern, sagen: Okay, am Wochenende dürfen nur noch die Kennzeichen mit gerader Nummer auf der Straße und beim nächsten Wochenende andersrum. Damit sorgen wir dafür, dass weniger Autos
1: auf den Straßen. sind. Ich will ja sehr autonom fahren. Ja, aber da haben wir da schon drüber gesprochen? Ja,
0: aber solange das nicht der Fall ist, müssen wir Zwischenlösungen haben.
1: Warum müssen wir bis dahin Zwischenlösungen haben? Vielleicht machen wir sie einfach sauberer. Also wir haben ja nicht die gleiche Umweltverschmutzungsproblematik hier wie in China. Also wenn wir sagen, wir haben zu, wir haben zu viele Autos. Aber ich finde zum Beispiel, wieso, wir schaffen es ja auch nicht, das ist zum Beispiel auch ein großes Thema in Deutschland, dass wir mal die LKWs von der Straße auf die Schiene bringen. Ja? Ja. Also ist ja auch ein wesentlicher Faktor. Ja. So, Das ist, weil wir weil wir auch einfach viel zu langsam sind beim Infrastrukturausbau. Wenn wir uns angucken, wie lange das dauert, jetzt das ganze Thema Fehmarn-Beltquerung, also von Dänemark äh, über Fehmarn nach Deutschland, äh, die Dänen sind fertig und wir merken dann irgendwann, oh, die fehmarn sund also zwischen Fehmarn und dem deutschen Festland, reicht nicht aus für die für die Traglast, um das Ganze so äh, ausbauen zu können, wie wir es eigentlich geplant haben. Ja, ist Wahnsinn, oder?
0: Okay, Autoindustrie haben wir jetzt ein bisschen abgehakt. Äh, Flugindustrie, Mhm. was hältst du von dem Vorschlag? Ähm, Wir sagen der Lufthansa, Boeing und keine Ahnung, alle, die mit Fliegen Geld verdienen und Geld verdienen müssen und wollen. Okay, ab 2035 darf kein Flugzeug mehr in Deutschland starten und landen, das äh, mit fossilen Brennstoffen fliegt.
1: Nur in Deutschland? Sind wir hier alleine auf dem Kontinent?
0: Du kannst es auch auf Europa beziehen.
1: Ja, weil ansonsten äh, gibt es gibt's ganz einfach einen Wandel. Dann fliegen die Leute halt günstiger ab äh, Zürich oder ab Warschau oder ab äh, Amsterdam. Dann
0: machen wir europä- ja, so, also europäisch. So. In, in ja. Europa dürfen nur noch Flugzeuge landen und starten, die sauber. sind.
1: So, das ist ja schon mal ein, es wäre ja schon mal ein, sozusagen ein erster Schritt, dass wir das als europäische Lösung gemeinsam machen. Erleben wir ja momentan vielfach, dass wir äh, gerade auch im Flugsektor dann Dinge in Deutschland äh, machen, aber uns wundern, dass wir gar nicht alleine auf dem Planeten sind. Deswegen äh, persönlich sage ich, ich will, dass wir das erste emissionsfreie Flugzeug, am besten mit Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen, betankte Flugzeug aus Deutschland bauen.
0: Ja, aber da wird es doch helfen, wenn ihr als CDU sagt und das beschließt, okay, für Deutschland, Europa kommt dann als nächstes, in Deutschland ist das auf 2035 so, dann weiß Lufthansa, dann weiß, wissen die Flugzeugbauer, okay, wir haben jetzt zehn, 15 Jahre Zeit, wir müssen das hinbekommen.
1: Aber weißt du, ob das realistisch ist? Ja, das ist ja deren Problem. Nee, ist ja die Frage, ob das ist das am Ende überhaupt realistisch, sowas hinzubekommen, oder ist das ein ist das am Ende ein Druck, der der dafür sorgt, dass wir dann äh, komplett abgehängt werden? So, also ist die, ist, ich sag's ja nur, ne? Also es muss am Ende, wie, wie lange dauert das, ein Flugzeug zu bauen? Also ein Flugzeug neu zu bauen? Mhm. Ich glaube ich kenne sie nicht, kenne die ganzen genauen Zahlen nicht genau sagen, aber äh, aus den Hallen von in Hamburg zum Beispiel ist ja Airbus, äh, wie, wie viele Flugzeuge da jedes Jahr fertig gebaut werden und wie viele Flugzeuge fliegen jedes Jahr. Das sollten wir uns dann vielleicht können wir zusammen machen uns mal angucken, ähm, wie viele Flugzeuge können überhaupt gebaut werden? Also wann müsste man überhaupt anfangen, um sowas äh, um sowas durchzusetzen? Wenn wir so eine Zahl 2035 ist halt total gegriffen. Ne? Du musst ja, du musst ja am Ende auch einen realistischen Weg haben. Ja,
0: aber klar, aber wir sind ja nicht immer im Staatskapitalismus in China, wo wir denn das alles vorschreiben können, sondern wir sagen, okay, das sind die Gesetze ab dem Zeitpunkt. Ja, ich sage jetzt, äh,
1: so, sag jetzt mal so, äh, gegriffene Zahl, es gibt jeden Tag 500 Starts und Landungen, aber es werden überhaupt nur in einer, in einer Woche in einer Woche vielleicht fünf Flugzeuge gebaut. Ja? Wie willst du das denn überhaupt dann hinkriegen? Ist das überhaupt realistisch? Die Frage muss man sich doch stellen. Ja, aber ihr, so, also du willst, du willst 2035 so viele Flugzeuge da haben, die aber noch gar nicht, die aber noch gar nicht gebaut worden sind. Ja, warum das ist es doch
0: so, also schlauer, so ist, früh wie möglich, essen. denen diese diese Regeln aufzulegen, damit sie jetzt, also wenn wir es jetzt machen, haben sie 15 Jahre Zeit, sich da eine
1: Lösung auszudenken. Erstmal brauchen wir eine technische Lösung, die überhaupt das, die überhaupt das bauen kann, dass es überhaupt das gibt. Richtig. So, so und dann kommt der zweite Punkt: Musst du ja auch noch die synthetischen Kraftstoffe und und den und den Wasserstoff herstellen. Und wenn du den Wasserstoff und die synthetischen Kraftstoffe herstellen willst, um das dann, um die dann zu betanken, ne, dann muss das ja am besten aus erneuerbaren Energien äh, passieren. Weil wenn die irgendwie aus Braunkohlewerken gespeist werden äh, oder hergestellt werden, die, 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 der Wasserstoff oder die synthetischen Kraftstoffe, dann hat das Klima auch nichts gewonnen.
0: Zu den synthetischen Kraftstoffen?
1: Zu den synthetischen Kraftstoffen haben wir eh unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, dass wir da noch hinkommen in den nächsten 10, 15 Jahren. Aber gucken wir mal.
0: Die Hoffnung, Hoffnung stirbt zuletzt. Gibt's da, gibt es dann irgendwelche Verbote, die du äh, anstrebst? Gerade, wir sind gerade beim Klimaschutz. Was muss dann verboten werden? Jetzt sag nicht Heizöfen und so weiter, weil das macht die Regierung ja jetzt schon.
1: Ich persönlich bin kein Freund von Verboten, sondern ich bin ein Freund davon, dass wir es hinbekommen, dass wir äh, in Deutschland diese Technologien entwickeln, weil wir uns in einem internationalen Wettbewerb befinden und weil wir sagen, okay, wir wollen, auch, wir wollen in Zukunft auch die besten Produkte und Dienstleistungen aus Deutschland haben und der Druck im, durch die Globalisierung, der ist so groß, dass äh, wir uns das gar nicht mehr erlauben können, weil dann bauen nämlich nicht wir, sondern dann bauen dann Chinesen, die Inder oder die Amerikaner das erste emissionsfreie Flugzeug. Aber die, die verbieten doch auch schon, du hast, du hast ja gerade angesprochen,
0: in Shanghai und Shenzhen und so weiter, da dürfen ja teilweise dann keine Verbrenner mehr rein. Das ist ja auch ein Verbot.
1: Aber es liegt ja an der Luftverschmutzung. Es liegt ja nicht an der CO2-Emission. Ich glaube, das
0: führt auch dazu, dass dann mehr E-Autos gekauft und äh, entwickelt werden.
1: Ja, deswegen produzieren wir ja auch für die dort.
0: Zum Klimaschutz allgemein, dann, wann bist du zum Klimaschützer geworden? Wann hast du angefangen, an den Klimawandel zu glauben?
1: Ich habe den Klimawandel nie bestritten. Von daher muss ich auch nicht anfangen, daran zu glauben. Würdest du dich als Umweltschützer bezeichnen? Ich finde das Thema äh, Umwelt- und Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, was äh, viele Menschen, auch viele jüngere Menschen bewegt. Aber nicht das ähm,
0: Wichtigste. Ich meine, hier geht um die Zukunft unserer
1: Menschheit. Es ist ein wichtiges Thema, aber es gibt noch viele andere Themen, die auch viele Menschen äh, bewegen. Und äh, von daher, ich halte überhaupt nichts davon, wenn wir immer so tun, als wenn es sozusagen so eine monothematische Verengung gibt, man müsst, es gäbe nur noch ein Thema und das ist das einzige allheilmachende Thema, wenn wir das lösen, dann geht es uns allen gut, das wird nicht funktionieren. Und deswegen gibt es viele Leute, der eine sagt, äh, habe ich eigentlich in Zukunft noch einen Job? Der andere sagt, äh, wie wird eigentlich gerade meine Oma gepflegt? Und äh, der dritte sagt, wieso sieht eigentlich unsere Schultoilette aus, wie sie aussieht. So, also es gibt viele, viele Themen. Und ich finde ich es falsch, wenn wir sagen, äh, wir haben nur ein Thema in Deutschland, weil das nimmt auch nicht alle mit. Und das ist etwas, wo wir sehr, sehr genau aufpassen müssen, wo, auch, wo wir auch als Politiker sehr genau aufpassen müssen, dass wir nicht die ganze Zeit nur von einem einzigen Thema reden, weil es viele andere Themen gibt, die die Leute genauso interessieren. Das
0: riesengroße Thema betrifft ja dann alle anderen auch.
1: Die Schultoilette.
0: Ja, also die Debatte um deine Schultoilette ist doch egal, wenn unser Planet im
1: Arsch ist. Ja, die Frage ist, ist er die Frage ist, machen wir das aus einer Angst heraus oder machen wir das mit Mut für die Zukunft? Ist die Frage, gucken wir jetzt die ganze Zeit und sagen, oh nein, hier stirbt der Planet und es wird alles schlimm und wir gehen alle unter und es wird alles ein ganz großes Drama? Wenn wir so weitermachen, wie bisher, ja. Ja genau und deswegen sage ich ja, wir müssen die wir müssen die anderen großen Länder mit überzeugen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wenn wir in Deutschland, können wir jetzt Klimaschutz machen, wir können uns alle einschränken, können hier dafür sorgen, dass wir die Wirtschaftskraft runterfahren, wir können dafür sorgen, dass wir Wohlstandseinbußen haben, dass wir am Ende hier kein Licht mehr brennen haben, dass wir vielleicht auch weniger, dass wir den Stromverbrauch dann irgendwann regulieren und sagen, wir müssen, Netflix gibt es nur noch alle zwei Tage, ähm, können wir alles machen. Aber glauben wir wirklich, dass die Amerikaner, die Chinesen, die Inder anfangen, das zu kopieren, wenn sie sehen, was wir da gemacht haben? Glauben wir das?
0: Das glaube ich nicht so unwahrscheinlich. Die Chinesen sind ja jetzt auch schon in Sachen E-Mobilität und äh, Klimaschutz weiter als wir.
1: Die haben den größten CO2-Ausstoß äh, der Welt.
0: Ja, aber gemessen an dem deutschen Ausstoß sind die Chinesen immer noch weit unter uns. Also wenn wir an
1: Pro Person denken. Äh, pro Person, aber nicht in der Frage der Wirtschaftskraft. So, also ähm, die sind trotzdem noch, wenn wir uns das angucken. Ähm, der steigt immer weiter an, der CO2-Ausstoß der Chinesen in den letzten Jahren. Also von daher sehe ich nicht, dass dort eine, dass dort eine Reduktionslinie eingefahren ist bisher. Was sie tun ist, dass sie sozusagen etwas tun für die Luftverschmutzung in den großen Städten. Und die großen Städte werden auch immer größer.
0: Das Ist ein bisschen einfach immer quasi, wenn man ja, über, über, über sich redet, dann immer auf die anderen zu zeigen. Ja, die würden das ja dann auch nicht machen.
1: Ja, aber wir müssen doch die Welt, also ich meine, Klimaschutz endet doch nicht an der deutschen Außengrenze. Sondern wir, wir müssen, also die, die, Wolken bewegen sich weiter. Und wir werden doch, wir glauben doch, wir, wir müssen doch einen Weg finden, um den, um sozusagen das Klima zu retten. Und dafür möglichst alle auf dieser Welt mit auf diesen Weg zu nehmen und insbesondere natürlich die größten Emittenten. Wenn die größten drei Emittenten mit äh, mit China, mit mit den USA und mit Indien gemeinsam fast 50 Prozent, sind glaube ich 46 oder 47 ähm, Prozent, CO2-Ausstoß haben dann müssen die doch insbesondere mit ins Boot geholt werden. Dann müssen wir die doch davon überzeugen, dass es ein erfolgreicher Weg ist. bin ich vollkommen bei dir. Das tun wir aber doch nur mit Innovationen, das tun wir doch nicht mit Verboten.
0: Ich glaube, das bedingt einander. Das hast du jetzt, glaube ich, noch nicht verstanden. Aber mein Punkt ist ja, wenn
1: die Chinesen,
0: Inder und Amerikaner sehen, scheiße, die Deutschen haben innerhalb von zehn Jahren ihren globalen CO2-Ausstoß von zwei auf ein Prozent halbiert. Wie haben sie das denn gemacht? die haben das gemacht, die haben das reguliert, die haben das verboten, die haben das gemacht. Das ist doch die, die beste Sache.
1: Und die sagen dann, ja, und die Wirtschaft ist runtergegangen und äh, die Leute haben weniger, weniger Möglichkeiten, sich frei zu entfalten. Dann sagen die mit Sicherheit nicht, geile Idee, das kopieren wir.
0: Erinnerst du dich an Horst Köhler? Unser ja. alter Bundespräsident. Ja, guter Bundespräsident. IWF-Chef äh, davor. Der hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, also wir sind gerade beim Thema, wir müssen uns vom Kohle, Öl und Gas verabschieden. Wir müssen unsere Marktwirtschaft umbauen zu einer ökologisch sozialen Marktwirtschaft
1: und wir müssen weniger konsumieren. Weniger konsumieren heißt ja auch Wohlstandseinbuße, oder? Ist das so? Ist das dann nicht so? Also was? Also was heißt weniger konsumieren? Weniger konsumieren heißt, ich darf weniger Müll kaufen. Weniger Müll kaufen. Kaufen da so viel Müll eigentlich? Ja, gut. Aber also das heißt, wir kaufen weniger Weihnachtsgeschenke und wir kaufen weniger Essen und wir kaufen also ja, können wir machen. So heißt aber, ich persönlich sage nochmal, ich glaube nicht, dass das die anderen sagen, geile Idee, das kopieren wir. es wird nicht passieren. Wenn euer
0: alter Bundespräsident, der von der Wirtschaft so viel versteht wie wir beide, wahrscheinlich noch nicht mal in unserem kleinen Finger sagt, wir müssen radikal umbauen, wir müssen eine große Transformation machen, ja. dann bedeutet das ja auch ein anderes. Wirtschaftssystem.
1: Ja. Also wie gesagt, wir sind, doch alle, wir sind doch alle beieinander, dass wir etwas tun müssen. Und die Frage ist, äh, tun wir es mit Verboten oder tun wir es mit Innovation?
0: Und wenn wir was tun, dann sollen die anderen das aber auch alle machen.
1: Ja, die werden sehen, wenn es erfolgreich ist, dann werden sie es kopieren. Beispiel Solarbranche, was ich vorhin gebracht habe.
0: Genau, das haben sie gemacht.
1: Genau, da haben sie es kopiert, weil sie damit Geld verdienen konnten.
0: Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen kein Geld damit verdienen, wir lassen unsere Branche jetzt sterben.
1: Wir haben vor allem nicht weitergemacht und die nächsten die nächsten Möglichkeiten genutzt, um zu sagen, wir bauen jetzt die zweite Generation oder dritte Generation der Solarpanels und wissen, dass die wir wissen immer, dass wir Produktionsnachteile in Deutschland haben, dass die Produktionskosten in Deutschland eigentlich immer höher sind, als sie das in anderen Ländern sind. Jetzt wollen wir nicht über die Lebensbedingungen der Menschen, die dort auch teilweise in Arbeitslagern oder Ähnlichem sind, philosophieren. Aber günstiger können die wahrscheinlich immer besser. Nur technisch können wir eigentlich immer besser. So, und deswegen müssen wir wieder vorne sein.
0: Was kannst du dir denn für ein anderes Wirtschaftsmodell vorstellen? Also Rücker Hermann war jetzt in der letzten Folge hat gesagt, wir werden wahrscheinlich den Kapitalismus hinter uns lassen müssen. Ist das für dich denkbar?
1: Ja, wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Also eine soziale Marktwirtschaft ist etwas, was am Ende dafür sorgt, dass wir auf der einen Seite marktwirtschaftlich denken, Angebot und Nachfrage. Das, was was sozusagen nachgefragt wird, wird auch angeboten, aber dabei haben wir am Ende eine soziale Komponente mit dabei, dass wir sagen, wir wollen, dass alle mitgenommen werden auf diesem Weg und deswegen gibt es viele Arbeitnehmerrechte in Deutschland, da können wir sehr stolz drauf sein. Ich persönlich bin ein großer Fan der sozialen Marktwirtschaft.
0: Das ist wieder Deutschland, wir müssen aber global ein anderes Wirtschaftssystem Mhm. hinbekommen. Was Hast du da eine Idee?
1: global wird am Ende wird es immer sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern geben. Nur die Frage ist, was können wir beeinflussen? Also Thema China. China hat natürlich eine kommunistische Staatsform und äh, trotzdem wir war, ich war äh, in China bei Alibaba und äh, da haben wir uns das mal angeguckt und da hatten die sozusagen großen Slogan dran stehen The Power of Consumption <lacht> wo ich so sage äh, passt das jetzt hier ins Staatssystem? Aber die leben natürlich von ihrem wirtschaftlichen Erfolg und der Kommunismus dort funktioniert nur, solange es den wirtschaftlichen Erfolg gibt. Davon bin ich fest überzeugt. Von daher, ähm, gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern braucht es am Ende Systeme und marktwirtschaftliche Systeme, die funktionieren. Aber eine soziale Marktwirtschaft ist keine ausbeutende Marktwirtschaft.
0: Der deutsche Kapitalismus, äh, die Marktwirtschaft in Europa, auf der Welt beruht ja immer noch darum, dass wir weiter wachsen. Das ist hier von Unternehmen, von auch dem Staatshaushalt, basiert darauf, dass wir, unsere Wirtschaft weiter wächst. Ähm, wir sagen auch die Experten, wir müssen uns auch davon lösen, dass wir aufhören, äh, immer in Wirtschaftswachstum zu denken. Weil mehr Wachstum bedeutet mehr Ressourcenverbrauch, also mehr CO2-Freisetzung. Kannst du mit der
1: Postwachstumsgesellschaft was anfangen? Der Punkt ist, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung. Und äh, wir erleben, dass äh, in der wachsenden Weltbevölkerung es natürlich auch Länder gibt, die sagen, äh, ihr durftet damals äh, in der Industrialisierungszeit und ähnlichen, durftet ihr wachsen äh, und wir sollen jetzt nicht mehr weiter wachsen dürfen. Dass die die Frage stellen und sagen, warum dürfen wir denn jetzt nicht wachsen, äh, aber ihr dürftet euch euren Wohlstand erarbeiten. Wir
0: reden jetzt, so jetzt über über unseren. Ja, aber
1: jetzt, aber jetzt, jetzt trotzdem globaler Kontext. Ja, also insbesondere müssen wir doch sagen, wir wollen, dass ihr auch wachsen könnt, aber tut das bitte nachhaltig. Klar. Seht zu, dass wir, seht zu, dass wir Nachhaltigkeitsstandards in die Welt bringen. Ja. So, dann haben wir am Ende auch die Frage des Ressourcenverbrauchs und Ähnlichem wir erleben ja auch in anderen Ländern, dass die schon Beschränkungen für wie viele Kinder darf man haben und ähnliches, äh, dass es das schon alles gibt. Ob wir damit die wachsende Weltbevölkerung aufhalten werden, weiß ich nicht, wenn wir wissen, dass äh, sich bis 2050 die, äh, die Zahl des äh, die Zahl der Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent verdoppeln wird. Mhm ist das schon ein erheblicher Schritt. Und wir müssen dort vor Ort auch für Wirtschaftswachstum sorgen, für nachhaltiges Wirtschaftswachstum aus meiner Sicht, damit die Menschen dort eine Perspektive haben. Du redest jetzt
0: über die ärmsten der Armen, ich rede jetzt über die reichsten der Reichen. Mhm. Und Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Kannst du dir vorstellen, dass wir von unserem Wachstumswahn loskommen? Also, dass, ja. wir, dass wir ein anderes Wirtschaftssystem einführen, wo es nicht darauf, wo es nicht an, darauf ankommt, wie äh, das BIP wächst jedes, jedes Jahr.
1: Was stellst du dir darunter vor?
0: Das heißt ja Postwachstumsökonomie.
1: Aber wie also wie stellst du das jetzt konkret vor? Was, was, was soll jetzt sozusagen passieren hier in Deutschland, dass wir äh, dass wir jetzt nicht mehr das Streben danach haben, mehr zu erreichen?
0: Also die Unternehmen müssten zum Beispiel weg davon, äh, dass sie ihr Profit maximieren. Weil Profitmaximierung beruht ja darauf, immer weiter jedes Jahr zu wachsen.
1: Ja, und dann sollen die Unternehmen sagen. Wir entlassen dafür Leute, oder, oder, also, was soll, was soll dann, was, soll, was ist das Ziel?
0: Das tun sie ja jetzt schon, um ihren Profit zu maximieren, entlassen sie Leute.
1: Welches Unternehmen tut
0: das? Alle großen
1: Konzerne. Nee. Also, das ist, das ist wirklich eine komplett populistische Aussage, äh, weil ich finde, dass, so die Unternehmen, Jetzt Beispiel wie der Automobilindustrie, jetzt, die tun das, weil sie einfach einen wahnsinnigen Druck in der, in der globalisierten Welt haben. Die tun das doch nicht, um ihren eigenen Profit zu erhöhen.
0: Also VW hatte letztens äh, letztes Jahr 10 Milliarden äh, Profit gemacht, haben trotzdem Leute entlassen. Also ich würde ja verstehen, wenn, wenn VW gerade bei einer schwarzen Null ist und irgendwie keinen Profit macht
1: und dann Leute entlassen. Die Frage, ist ja, die Frage ist ja, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass du 800 Teile für einen Verbrennungsmotor brauchst und 80 Teile für einen Batterie, für einen Batteriemotor, dass du dafür weniger Leute beim Zusammenschrauben brauchst, ist doch wohl logisch. Oder? Du kannst jetzt mit also, der nee, die Frage ist doch, also das ist deswegen passt es von Herangehensweise aus meiner Sicht nicht.
0: Der Punkt ist wir, wir müssen davon weg, dass immer mehr Geld verdient wird und immer mehr verkauft wird und immer mehr konsumiert wird, von weg, weil das schädlich für den Planeten ist, weil das mehr Ressourcen im Verbrauch das, wenn,
1: wenn wir das hier tun unter den na- besten Nachhaltigkeitsstandards und den besten ökologischen, ökonomischen und sozialen Standards, ja, es gibt ja drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, wenn wir das tun, dann sind wir doch eine Vorzeigeindustrie. So Und wir sind das in weiten Teilen. Wir sind in weiten Teilen eine Vorzeigeindustrie. Und das lasse ich auch nicht schlecht reden.
0: Bist du bei Fries for Future schon mal mitgelaufen?
1: Äh, nee, aber ich habe mich schon mal mit denen unterhalten. Warum? Weil ich das interessant finde, ähm, was die Leute da bewegt und auch meine Sicht der Dinge gerne äh, darstelle und gerne leidenschaftlich auch kontrovers diskutiere.
0: Ja, wir haben die, die auf dich reagiert. Altmaier war ja auch mal da, die haben sie ausgebucht.
1: Wie gesagt, ich habe nur mit denen im 1 zu 1 beziehungsweise 3 zu 1 oder 2 zu 1 äh, diskutiert äh, mit Einzelnen.
0: Kann man kann man mit denen diskutieren? Sind die offen?
1: Ja, ich finde schon. Also teilweise auch durchaus fundiert. Und da haben wir halt auch mal unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir beiden auch mal unterschiedliche Herangehensweisen haben. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde das belebt. Hast
0: du von denen im den letzten Jahr, die sind ja jetzt seit einem Jahr richtig groß äh, in unserer Gesellschaft auch präsent, äh, irgendwas gelernt, Also wo du
1: sagst, ey, das war mir vorher gar nicht so klar. Ähm, durchaus gelernt habe ich, welche Macht eine Bewegung äh, haben kann und welchen Einfluss eine Bewegung haben kann. Finde ich beeindruckend.
0: Haben Sie irgendwas erreicht?
1: Naja, also dass in Deutschland über so ein Klimapaket gesprochen wird, äh, das war nicht selbstverständlich. Gucken wir uns äh, sonst die Große Koalition an, da wird viel über die Themen, die im Koalitionsvertrag stehen, äh, philosophiert und gesprochen und manches auch umgesetzt, aber äh, das Klimapaket stand da nicht drin und das ist insbesondere auch äh, umgesetzt worden. Kann man jetzt sagen, ist zu wenig, aber erstmal ist das Thema so auf die Agenda gekommen, sicherlich auch äh, ein besonderer Verdienst von Fridays for Future.
0: Nur das Problem ist, dass Welt for Future das auslacht, dieses Paket. Die Experten, die Scientists for Future, andere äh, Umweltverbände und so sagen, das ist ein katastrophales Paket, das bringt uns nicht weiter. Du findest schon.
1: Also erstmal muss man ja sagen, dass, dass überhaupt das Thema so auf die Agenda gekommen ist, ist doch erstmal schon ein, äh, kann man doch dann auch mal zugestehen, dass das ein Erfolg ist. Jetzt ist die Frage, gibt es in Deutschland nur schwarz und weiß? Gibt es in Deutschland nur diejenigen, die sagen, äh, die Klima-Apokalyptiker, ihr müsst jetzt und sofort und alles verbieten und ihr müsst aus der Kohle raus, und zwar sofort und nicht erst 2038. Ja. Ähm, so, und oder gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sich, äh, die dann auch sagen, wir haben eine Kohlekommission gegründet. Da war am Anfang ähm, die klare Botschaft, da kommt eh nichts bei raus, da sitzen die einfach nur, trinken Kaffee zusammen. Dann haben die sich geeinigt mit allen regionalen Vertretern, die auch aus den Kohlegebieten kommen. Und da sind auch Leute, die Arbeitsplätze haben, da sind auch Leute, die dort leben. Und äh, dann die Arbeitgeber, die Arbeitnehmerseite, äh, die Umweltverbände waren auch mit am Tisch übrigens, haben sich darauf geeinigt und gesagt, wir steigen in den nächsten 20 Jahren aus 52 Prozent unserer Energieversorgung aus. 20 Jahre, über 50 Prozent der Energieversorgung in Deutschland wird umgestellt. Und dann ist, dauert das wirklich keine zwei Wochen da kommen die Ersten an und sagen, ja, 20 Jahre, schön und gut, aber wir müssen das jetzt machen. Ja. Jetzt sofort 52 Prozent der deutschen Energieversorgung abschaffen. Heißt, hier brennt keine Lampe mehr, hier läuft auch keine Kamera mehr. Ich glaube,
0: niemand sagt, alle Kohlekraftwerke sofort absch- abschalten, aber jetzt anfangen und nicht in ähm, ja, 38 damit aufhören.
1: Es gibt schon Leute, die sagen, es müsste sofort ab- abgeschaltet werden. Ja. So, halte ich gar nichts von. sondern Am Ende geht es darum, auch in Deutschland kompromissfähig zu sein. Sind wir in Deutschland eigentlich noch kompromissfähig? Manchmal habe ich das Gefühl, aber
0: mit der Natur können wir ja keine Kompromisse schließen.
1: Ja, aber wir müssen doch Kompromisse schließen auch mit denjenigen, die dort arbeiten und wir müssen auch mit denjenigen Kompromisse schließen, die dort leben und wir können doch nicht sagen, wir jetzt hier im Elfenbeinturm haben entschieden und äh, wir wollen, dass das so und so kommt und deswegen kommt das so. Sorgt das für Zusammenhalt in Deutschland? Ich glaube eben nicht. Wir dürfen am Ende nicht so arrogant sein und rangehen und sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, deswegen kommt es so. Sondern wir müssen am Ende sagen, es gibt unterschiedliche Regionen, es gibt unterschiedliche Personen in diesem Land. Und wenn wir die nicht in die Arme der AfD treiben wollen, dann müssen wir sie mitnehmen. Warum kümmern uns die 20.000 Leute in der Kohlebranche so sehr und die 80.000
0: äh, Arbeitsplätze in der Solar- und Windbranche, die in den letzten Jahren verloren wurde? Da haben wir keine Kommission gegründet, da haben wir nicht über AfD und so geredet.
1: Ich persönlich äh, sage auch, dass ich komm aus Niedersachsen, deswegen auch mit der Problematik, äh, gerade auch äh, großer äh, Bauer, äh, Windkraftbauer im, im Norden äh, sehr vertraut, sage auch, dass wir da. Sicherlich sind dort auch strategische Fehler gemacht worden bei der Frage, wie viel tun wir für Onshore, wie viel tun wir für Offshore, bei der Frage, wie viel Windräder können wir in Deutschland bauen, wie viel Windräder können wir auch ins Ausland exportieren. Ohne Frage. Ist ein Thema, aber ich halte nichts davon, dass wir jetzt für oder wieder machen, sondern es geht darum, dass wir natürlich auch erleben, dass viele Regionen, gerade in der Lausitz, im Osten und Ähnlichem, sich echt abgehängt fühlen. Und wenn wir diejenigen jetzt als als abgehängt einfach so dastehen lassen, dann äh, halte ich das für ein Pulverfass, was wir nicht mehr äh, kontrollieren können. Das will ich einfach nicht. Wir
0: haben nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte mal ein paar andere Sachen besprechen. Ähm, du hast letztens irgendwie irgendwas gepostet. Ich habe ein Bild gesehen, wo du dich als Rezo verkleidet hast. War das für Karneval? Das war Karneval in Köln. Hast du dir das Video von Rezo mal angeguckt letztes Jahr? Ja. Hat er hat ja ein paar Themen aufgemacht. Über Klimaschutz haben wir jetzt schon geredet. Ich würde mal gerne über die anderen reden. Er hat ja auch am Anfang über die Ungleichheit in Deutschland gesprochen, die Vermögensverteilung. Siehst du auch ein Problem?
1: Also wir haben in Deutschland äh, sicherlich einen großen Großteil von Leuten, die auch äh, viel Geld verdienen, die, so wie es äh, fast überall der Fall ist, aber auch äh, 80 Prozent äh, der Steuerlast äh, tragen. Und äh, 20 Prozent äh, der Deutschen zahlen 80 Prozent der Steuerlast. Ja, du du,
0: du redest von den Einkommenssteuern. Jeder Mensch in Deutschland bezahlt Steuern, an Mehrwertsteuern
1: und so weiter. Korrekt. So, Also es gibt unterschiedliche Einkommen, ja, und über manche, äh, manche Einkommen sind so hoch, dass ich mir manchmal auch die Frage stelle, kann man damit eigentlich noch wirklich was anfangen, aber äh, das entscheiden am Ende dann auch Aufsichtsräte äh, oder andere Gremien, die dafür sorgen, dass diese Gehälter gezahlt werden. Ich persönlich halte nichts davon, wenn wir jetzt anfangen, hier die große, die große Regulierungsnummer auch in dem Feld zu machen, weil auch dort gibt es einen internationalen Wettbewerb und wenn, dann können wir das international, nur international machen, das ist einfach die Wahrheit.
0: Es gab jetzt äh, vor letztes Jahr eine Studie, die besagt, dass 46 Deutsche mhm. äh, so viel Geld haben, so viel Geldvermögen haben, wie die untersten 42 Millionen Deutsche.
1: 46 Deutsche haben?
0: Besitzen so viel Geld, so viel Milliarden mhm. insgesamt zusammen, Billionen, wie die untersten 42 Millionen. Was kann es, was will, das will die JU dagegen tun?
1: Das sind jetzt sozusagen Vermögenswerte oder sind das sozusagen jährliche Einkommen? Vermögen. Also die haben sozusagen das, die haben das als Vermögen. Ja. Ja, das Vermögen ist ja auch besteuert worden, oder? Wie viel Steuereinnahmen haben die darauf gezahlt? Keine Ahnung.
0: Aber jetzt am Ende nach Steuern haben sie haben 46 Leute so viel wie die untersten 42 wie Millionen. Was, was wollt ihr dagegen
1: tun? Wie viel Beitrag haben sie für das Gemeinwohl mit dem Geld, was sie verdient haben, schon geleistet? Die Frage stelle ich als Gegenfrage. Also muss man doch auch sehen. Ich finde, ich finde das ist einfach dieses Bashing vollkommen falsch sich hinzustellen zu sagen, ja, die haben jetzt Geld, okay, aber was haben die denn auch schon gezahlt in, 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 ihrer, in ihrer ganzen Zeit an Steuern? Vielleicht zu wenig. Vielleicht oder haben sie? Vielleicht haben sie zu wenig. Also dann muss man, die Zahlen, man kann ja nicht so, nur solche Zahlen einfach so rausgreifen, sondern muss man die anderen Zahlen auch mit dazu nehmen. Aber, aber findest du, ist das... das klingt mal, es klingt erstmal viel, es klingt erstmal voluminös, vollkommen klar. Das hört sich ungerecht an. Wenn, ja, so, wenn, die, Frage um- ist, die Frage ist doch, was haben diese Leute schon an Steuern gezahlt und was haben diese Leute schon zurückgegeben an die Gesellschaft? Die Frage kann man doch auch stellen. Ja. So, und wenn man dann sollte man sich, wenn man sozusagen diese Zahlen bringt, vielleicht auch mit den anderen Zahlen beschäftigen. Ich habe es bisher nicht gemacht, aber ich mache es gerne danach. Aber
0: die Antwort schreit doch danach, zu sagen, offenbar nicht genug Steuern, wenn sie immer noch so viel Geld haben wir die untersten 42, also die Hälfte
1: der Bevölkerung. Trotzdem muss man sich dort die freistellen. Wie viel haben Sie schon? Wie viel haben Sie schon gemacht? Wie viel haben Sie schon gezahlt? Und was sind das für Vermögenswerte? Sind das Ihre Unternehmensanteile, weil Sie beispielsweise Eigentümerunternehmer sind und weil Sie Ihre Unternehmen so bewertet worden sind? Mhm. Oder sind das wirklich oder sind das wirklich Euros, die ja auf dem Konto liegen?
0: Über Vermögenssteuer braucht man da nicht mit dir reden, dass man quasi den absolut reichsten Reisten in Deutschland ein
1: bisschen mehr abnimmt, damit man ja. den unteren helfen kann. Spitzensteuersatz in Deutschland zahlt man ab 56.000 Euro Jahreseinkommen. Hm. 56.000 Euro Jahreseinkommen. Also ist das fair? Ist das viel? 56.000 Euro, also 50.000 Euro jedes Jahr. Das heißt, wir reden darüber, dass jemand 4.000 Euro oder ein bisschen mehr, also fast nicht nicht ganz 5.000 Euro im äh, im Jahr verdient hm. ähm, und als Einzelperson. Und äh, das heißt, nach Abzug von Steuern hat derjenige dann knapp über 2.000 Euro, 2.500 Euro äh, in der Tasche. Hm. So, das heißt, das, aber das sind doch nicht die Reichen in diesem Land. Das aber, sind doch nicht die Reichen. Und, ist es, und, man, und der man, Punkt man ist, bei dem Beispiel zu bleiben: Ist
0: es dann fair, wenn jemand äh, genauso viel Steuersatz zahlt, der 56.000 Euro im Jahr verdient, als derjenige, der 56 Millionen verdient im Jahr?
1: Aber die, der Punkt ist doch, dass es dann wieder hochgezogen wird, das heißt auch derjenige, der 56 oder der 65 oder der 70.000 Euro verdient und das sind das sind, das sind sind am Ende doch nicht die Reichen in diesem Land. Die sollen am Ende auch dieser Spitzensteuersatz ich, zahlen. Ich rede
0: von dem Menschen, der 56 Millionen im Jahr verdient, der den gleichen Spitzensteuersatz bezahlt, wie der der 56.000 das heißt, verdient. Der
1: zahlt, der zahlt momentan 45% Steuern. Und wir haben ein Verfassungsgerichtsurteil, dass maximal, maximal 50 Prozent Steuern erhoben werden dürften.
0: Früher waren, früher waren es 80 Prozent ja, oder Kohlzeiten.
1: Aber es gibt, es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Kann man, kann man ja ändern. Man kann ja auch die Verfassung ändern, das
0: Grundgesetz ändern.
1: Ähm, das Verfassungsgericht wollte ja, nee, ich jetzt nicht ändern. Man kann das Grundgesetz es Halbbesteuerungs- ändern. Es gibt einen Halbbesteuerungsgrundsatz in Deutschland. Der ist entschieden worden vom Bundesverfassungsgericht. Gibt,
0: gib mir andere Wege, wie
1: man. Ich sag's ja nur, es ist ja nur, ich meine, ich bin jetzt hier nicht Richter des Bundesverfassungsgerichts, ja. So, aber wenn das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass man maximal den Leuten 50 Prozent der Steuerlast abnehmen darf, dann können wir sicherlich da noch was tun an der, an der Spitzensteuersatzschraube äh, und zu sagen, okay, die zahlen dann jetzt nicht 45, sondern 48 und 49, aber mehr eben nicht.
0: Hm? Gib mir denn andere Instrumente. Ich, sag's ja nur.
1: ich, ich meine, das ist ja, äh, ist ja nur etwas, äh, ich finde, das ist halt, die Diskussion, es wird in dieser Stelle völlig verkürzt. Weil auch ich kann nichts tun gegen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Gut. Es gibt,
0: das Thema ist massive Ungleichheit in Deutschland. Und die ist in den letzten Jahren noch gestiegen. Also, die, die Schere ist immer weiter aufgegangen. Wie willst du, wie will die Un- Junge Union dafür sorgen, dass die Schere
1: wieder zusammengeht? Am Ende, wie gesagt, finde ich, dieses Bashing erstmal vollkommen falsch. Das ist Weil gar kein Bashing, das ist einfach nur ein ja, aber, aber, Zustandsbeschreibung. Aber bitte, guck, bitte, dann möchte ich, vielleicht möchte ich dich bitten, vielleicht beim nächsten Mal auch zu gucken, was sind denn eigentlich, oder vielleicht nochmal nachzugucken, können wir auch beide tun, äh, welche, was tun denn diese 46 äh, Deutschen, wo kommt das Geld her? Sind das Vermögenswerte, die sie haben auf dem Konto, wo wirklich die Kohle auf dem Konto liegt oder sind das sind das Vermögenswerte in Eigentümerfirmen oder ähnliches, wo einfach die Firma so bewertet worden ist? Und was zahlen diejenigen eigentlich jedes Jahr mit ihren Firmen an Steuern, wenn es Eigentümerunternehmer sind beispielsweise und was, was geben diejenigen beispielsweise auch über Stiftungen oder anderes noch zusätzlich an die Gesellschaft zurück? Und das kann ich einfach, äh, kann ich nicht verstehen, dass man das auch gar nicht berücksichtigt.
0: Das, nee, die nicht, ne? nee, ich, ich dachte, Aber wir sa- gucken es uns zusammen an.
1: Nee,
0: ich hätte gedacht, dass du auch was dagegen tun willst. Dass die, du willst ja was für die Gesellschaft tun. Du willst für Zusammenhalt ja. äh, einstehen. Und die Schere geht immer was auseinander. Also wir, das, das Gegenteil in,
1: in, beim Vermögen und im ökonomischen. Das passiert, ist dass es sozusagen etwas gibt. Unterschiedliche Studien. Die einen sagen, die Schere geht immer weiter auseinander. Die anderen sagen, auch die unteren Einkommen steigen immer weiter. Auch das ist äh, der Fall. Wir haben eine Einkommenssteigerung in Deutschland in allen Bereichen. Aber insgesamt hast du recht, wir müssen wir müssen schon auch darüber sprechen können, das ist ja auch eine Diskussion, die auch innerhalb der die innerhalb der CDU geführt wird, ob der Spitzensteuersatz noch in kleineren Bereichen steigen wird, aber er wird das Gesamtproblem nicht lösen und das ist etwas, wo, wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, von 45 vielleicht auf 48 oder 49, kann man halt darüber diskutieren. Aber am Ende, finde ich, darf es nur diejenigen treffen, die wirklich das absolute Vermögen haben und nicht diejenigen, die 56.000 Euro im Jahr verdienen.
0: Du erkennst an, dass es ein Problem ist, dass 45 Menschen in Deutschland so viel haben wie die untersten 42 Millionen.
1: Wenn wir uns angucken, was wo dieses Vermögen liegt, ist das wirklich auf dem Konto oder sind das die Vermögenswerke ihrer Firmen?
0: Rizzo hat auch die Drogenpolitik angesprochen. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Junge Union in Sachen Drogen machen will. Wollte, äh, seid ihr da bereit dafür, Marihuana zu legalisieren?
1: Ich muss dir sagen, ich persönlich war eine lange Zeit ähm, sogar dafür... Äh, ich dachte erst bis lange Zeit äh, dafür äh, Cannabis zu legalisieren und ah. habe dann äh, meine Station äh, im Referendariat in der Staatsanwaltschaft im Drogendezernat gemacht. Und das hat mich ehrlicherweise äh, umdenken lassen, muss ich äh, ehrlich gestehen. Wie gesagt, ich war früher echt total liberaler in dieser Frage, Aber das hat mich umdenken lassen. Wir haben aber jedes Jahr auf dem Deutschlandtag der Jungen Union eine Diskussion über die Frage, cannabis legalisieren, ja oder nein? Und es ist immer ganz knapp irgendwie, ich glaube, letztes Mal waren es 55, 45 so Prozent äh, gegen die Legalisierung. Also wahrscheinlich schätze ich mal, dass die Junge Union sich da äh, in den nächsten Jahren entwickelt.
0: Aber wir, wir reden ja nicht über Heroin und so weiter, also beim Drogendezernat und die wirklichen Drogenprobleme, das sind ja die äh, Menschen, die Heroin nehmen und richtig krasse andere Drogen. Ja. Es gibt und ja jetzt keine äh, Cannabisabhängigen, ja. die
1: Aber ich habe äh, da auch natürlich mit vielen äh, mit vielen äh, gesprochen und äh, viele Gespräche geführt äh, und auch gesehen, wo die Einstiegsdrogen lagen, wo es wo es losging und ähm, was ist Alkohol. Einstiegsdroge, äh, die sichtbar war äh, in den Akten, ist am Ende Marihuana meistens gewesen oder Cannabis. Ähm, so und die Frage ist äh, ja, also wie gesagt, mich hat das mich hat das stark schockiert, äh, wie da wie da häufig diese Drogenkarrieren, wenn man so sagen darf, äh, sind und äh, deswegen hat mich das auch ein bisschen nachdenklich werden lassen. Hast du mal gekifft? Äh, ich habe es äh, einmal ausprobiert. War nix bin ich nicht hängen geblieben. Und das andere Thema,
0: was Rieso angesprochen hat, deutsche Außenpolitik, er hat zum Beispiel über Rammstein gesprochen, dass über Rammstein der ost läuft, in dem weltweit Menschen umgebracht werden. Habt ihr da eine andere Meinung als zum Beispiel die CDU und die Bundesregierung, die da ja nichts machen wollen?
1: Ich dachte, das fragst du immer in einer Bundespressekonferenz. Ja. Was also als,
0: als, als JU-Chef kann man ja... <lacht> was
1: sagt denn der Außenminister dazu? Der zieht den Kopf ein. Der zieht den Kopf ein, ne? Ja, dann fragen wir ihn noch mal.
0: Aber ja, du als JU-Chef, dass, die, dass wir das unterbinden müssen, dass quasi ähm, Drohnenangriffe weltweit du, über Deutschland gesteuert
1: Ich überlasse das jetzt erstmal dem Außenminister und du fragst es nochmal in der Bundespressekonferenz. Du hast keine Meinung dazu. <lacht> das überlasse ich dir. Und warum hast du dazu keine Meinung? Es <lacht> ist gar nicht, dass ich keine Meinung hätte, aber ich würde es gerne mal in der Bundespressekonferenz weiterhören ohne mich.
0: Da werden weltweit Menschen hingerichtet und äh, das passiert dank deutscher Mithilfe.
1: Deutsche Mithilfe, die würde ich da mal äh, bestreiten. Aber, aber, wenn
0: wir das nicht untersagen und den Amis sagen, lass das bitte sein, dann machen sie das ab weiter und dann sind wir ja quasi mitschuldig, mitverantwortlich.
1: Dein Außenminister, wirst du dazu noch kriegen, dass der dir eine Aussage gibt?
0: Zum Schluss, ähm, gib mir nochmal deine Aussagen. Ich, in Thüringen passiert jetzt einiges und Mike Mohring, dein Kumpel, will ja auch, äh, Also ich verstehe ihn so, man könnte mit Ramelow zusammenarbeiten, ist das für dich eine Option?
1: Ich persönlich halte es für falsch. Wir als CDU haben immer klar gesagt, dass wir sowohl mit den Rechten als auch mit den Linken nicht zusammenarbeiten und deswegen ist meine Linie da klar, dass es keine Zusammenarbeit geben sollte. Ich halte die Situation in Thüringen auch für sehr bedenklich. Das Wahlergebnis hat mich echt extrem schockiert.
0: Aber es sind Linke genauso schlimm wie die AfD?
1: Die äh, Linken, die meinen, dass man sich, äh, so wie Herr Ramelow, die DDR immer noch nicht als Unrechtsstaat bezeichnet, der bis vor kurzem zwei ehemalige Stasi-Spitzel in seiner Fraktion hatte, der... wo sie Leute haben, die die Anti-Israel-Bewegung unterstützen, sind für mich keine Leute, mit denen die CDU zusammenarbeiten kann.
0: Aber steht die Linke für dich auf einer Stufe mit der AfD? Du betonst immer beides, links und rechts.
1: Ja, es sind für mich beides Leute, die Extremisten in ihren Reihen dulden und die unterstütze ich nicht.
0: Das gibt es bei der CDU ja nicht. Wen meinst du? Extremisten. Wir haben auch letztens gerade aus Sachsen-Anhalt ein paar News bekommen.
1: Der ist aber zum Glück äh, auch nicht mehr Mitglied der Partei.
0: Sollte vielleicht Hans-Georg Maaßen Ministerpräsident in Thüringen werden? Da hat er gesagt, der wäre ein guter. Er hat das für sich gesagt. Ja, ist ein CDU-Mitglied. <lacht> ja. Kann, das, kannst kannst äh, du mit ihm?
1: Ich äh, persönlich hätte mit ihm jetzt äh, noch keinen Kontakt.
0: Wäre wär das dann ein geeigneterer Ministerpräsident für Thüringen? Also Als
1: Kompromisskandidat. Es sollte äh, vielleicht einen externen Kandidaten geben, der Ministerpräsident wird. Aber Hans-Georg Maaßen ist glaube ich nicht die Person, die für Zusammenhalt sorgt.
0: Und dann will ich, wollte ich noch mal wissen zum Schluss, äh, warum die junge Union eigentlich Friedrich Merz so geil findet. Der ist ja jetzt 64, kann nächstes Jahr glaube ich jetzt schon in der Seniorenunion eintreten. Warum Warum unterstützt ihr den?
1: Ich persönlich habe äh, immer Jens Spahn unterstützt, äh, sowohl beim Bundesvorsitzenden Wahlkampf, als das auch jetzt, weil ich finde, dass er der aktivste und beste Minister der Regierung ist und äh, werde das auch weiter tun. Also ist
0: der Eindruck falsch, dass ihr Friedrich Merz eigentlich eher zum Kanzler haben wollt als zum Beispiel Annegret
1: kramp bauen. Schwieriger Name, ne? Mm. <lacht> ähm, der Punkt ist, es gibt sicherlich viele innerhalb der Jungen Union, die auch Friedrich Merz gut finden. Ich persönlich finde, wie gesagt, Jens Spahn äh, ziemlich gut. Es gibt auch andere, die finden Armin Laschet toll. Es gibt mehrere, die sagen, Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine gute Verteidigungsministerin. Von daher gibt es da unterschiedliche Meinungen. Und äh, wenn es so ist, äh, dass diese Entscheidung ansteht, dann werden wir uns auch als Junge Union positionieren. Und dann werden wir unsere Mitglieder fragen.
0: Und sollte Merkel bis zum Schluss... Also bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben oder sollte vielleicht schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher schon der neue oder die neue Kanzlerkandidatin zum Kanzler werden? Und man mit Amtsbonus in die Wahl gehen kann? Ich glaube,
1: dass die SPD das nicht mitmacht. Das ist so eure Entscheidung, wen ihr äh, zum Kanzler macht. Ja, aber die müssen ja den Kanzler schon noch mitwählen im Bundestag.
0: Ja, aber was wäre denn deine liebste Option? Merkel bis zum Schluss oder...
1: Angela Merkel hat gesagt, dass sie bis zum 21 ja, Bundeskanzler... Was, was du willst. Ja, wenn Angela Merkel ist die gewählte Bundeskanzlerin und äh, sie persönlich äh, entscheidet dass wir hat, haben ja als Deutschland auch viel zu verdanken und ich finde, dass sie einen vernünftigen Abgang haben sollte. Sie kann das selbst entscheiden. Ja.
0: Jetzt wird, wird uns signalisiert, wir sollen Schluss machen. Mhm. Willst du ein oder zwei Fragen von den Zuschauern machen, sonst sind die, glaube ich, sauer.
1: Ja, eine hast du schon gehabt, ne? Ja, eine hatte ich schon. Aber,
0: ja, Pass auf, Shop-Mauer, Shopmauer, wir wissen... Ihm würde interessieren, ob du für ein offenes Lobbyregister im Bundestag bist.
1: Ja, gibt's ja auch. Gibt ja nee. ein Lobbyregister. Nee. Nee? nee? Gibt doch ein Lobbyregister, wo die Leute sich eintragen müssen, ne? Wo sie die Termine eintragen müssen, oder?
0: Ja, ist aber nicht so offen und transparent, wie man sich das gerne wünschen würde.
1: Achso, was möchte man noch transparenter machen?
0: Das ist alles, dass immer dokumentiert wird, wer ein- und ausgeht, mit wem man sich, mit mir, mit, mit, mit wem man sich trifft und so weiter und, und
1: so fort. Gut, vielleicht bin ich falsch informiert, aber ich dachte, es gibt eins, wo man eintragen muss, äh, wen man getroffen hat.
0: Luca, will wissen, solange diese grün, also zitiert dich, solange diese grün für Tofuwürste und Avocado Toast den Regenwald abholzen, solange haben die unseren Bauern gar nichts zu sagen in diesem Land. Stehst du noch zu dieser Aussage oder hast du inzwischen verstanden, wie unglaublich dumm das war? <lacht>
1: Also ich stehe zu all meinen Aussagen, äh, die ich getätigt habe und äh, werde das auch in Zukunft tun, aber es ist ein abendfüllendes Thema, worüber man sehr, sehr lange philosophieren kann, wann äh, oder für was jetzt, wie viel Regenwald abgeholzt wird, was davon jetzt gerade eine ein Abfallprodukt ist und was davon das notwendige Produkt ist, äh, ist in der Tat richtig. Mobble
0: the Will äh, fragt, die Deutsche Umwelthilfe setzt ja gerichtlich die Einhaltung von Gesetzen durch, das müsste einer Law-and-Order-Partei wie der jungen Union oder der Union ja eigentlich gefallen, oder? Wer macht das?
1: Mobble the Whale. Ah, okay. Die Deutsche Umwelthilfe setzt gerichtlich die Einhaltung von Gesetzen durch. Ja, wenn es äh, um die Einhaltung von Gesetzen geht, dann äh, entscheiden in Deutschland die Gerichte. Bestimmt. Und äh, dann äh, bin ich auch voll dafür. Die Frage ist… Äh,
0: die sind ja Kläger, ja. Also genau, die die, die wollen sozusagen,
1: das... die Frage ist, äh, wie, wie stark ist das Verbandsklagerecht äh, in Deutschland? Und ähm, da haben wir eine klare Position, dass eben nicht das äh, Verbandsklagerecht, äh, sondern dass eigentlich die Betroffenheit beim Klagerecht äh, das Entscheidende ist. Deswegen würden wir das Verbandsklagerecht einschränken. Aber bei allen gerichtlichen Entscheidungen, die getroffen worden sind, die werden nach Recht und Gesetz getroffen, die sind einzuhalten.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und die letzten beiden machen wir noch mal. Was ist dein Beauty-Geheimnis?
1: Mein Beauty-Geheimnis mhm. ist äh, möglichst viel Schlaf. Aber es klappt leider nicht immer, seht ihr hier.
0: Und Marion wir wissen, äh, wie alt fühlst du dich eigentlich?
1: Wie alt ich mich fühle, wenn ich äh, mal wieder Fußball gespielt habe, äh, wie zwischen den Feiertagen und am nächsten Tag aufwache, fühle ich mich echt ziemlich alt, weil ich echt kaputt war. Aber sonst fühle ich mich eigentlich ganz gut und dann so, wie ich halt bin. 32.
0: Tillmann, vielen Dank für deine Zeit. Ist Tillmann eigentlich verwandt mit Tilo?
1: Das wäre noch eine nächste Frage, die wir mal rausfinden können, aber wahrscheinlich vom Namen her sehr nah beieinander.
0: Du bist der Tillmann und ich bin ein Tilo nur. Ein Tilo. Aber gut. Das ist wahrscheinlich die, die, klein, die kleinere Tilo. Form. <lacht> ja. Du bist der J- Mann und ich bin der
1: Junge. Äh, nennst du mich jetzt ab jetzt einfach nur Till? Dann fehlt der Mann, dann sind wir ein Till und ein Tilo. Kann ich mit leben.
0: (lacht) Vielen Dank für deine Zeit. Das war erfrischend und äh, vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Danke. Ciao. 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 Ciao.